1: Hola, soy Ignacio Sirac y os recomiendo que no os perdáis Coffee Break para que podáis escuchar las últimas noticias de ciencia. Aquí comienza Coffee Break. La
2: tertulia semanal de la actualidad científica.
1: Newton desmiente la física de Aristóteles. Exactamente. Einstein desmiente la física de Newton.
2: Exacto. Pero
1: ni siquiera ustedes mismos se ponen de acuerdo. No, hay una aproximación
2: <ríe> paulatina. <ríe> soberbios. <a> la...
1: <ríe> Científicos soberbios.
3: <ríe> Saludos, criaturas superpuestas y entrelazadas. Sean bienvenidas a Coffee Break Señal y Ruido. Les habla Héctor Socas, dándoles la bienvenida a este primer especial navideño sobre la teoría favorita de los maños, la cuántica, por supuesto. Esta tontería ya la tenía que haber dicho antes alguien, seguro. Eh, hoy estamos haciendo un experimento. En lugar de nuestra tertulia habitual, vamos a cambiar de formato y nos pondremos un poquito más serios eh, y puede que más didácticos, al menos esa es la, la intención. Y vamos a traerles, atención, no una ni dos, cuatro. Cuatro introducciones a la mecánica cuántica. Pero antes les quiero recordar que, además de la radio, estamos en muchas plataformas de internet. Estamos en Evox, en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, TuneIn, Lecton, Squid y Amautas. No dejen de suscribirse, les recordamos siempre que se suscriban, que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Y sobre todo no se olviden de darle al botoncito de me gusta en su reproductor, es un botoncito muy divertido que les da mucho gusto y rinín cuando la aprietan, hagan la prueba. Tenemos una página web, es señalirruido.com y estamos en redes sociales, nos pueden seguir en Facebook, en Twitter y en Instagram. Pueden conectar con nosotros en redes sociales para dejarnos sus comentarios, sugerencias, críticas o lo que quieran y también nos pueden escribir a la dirección de correo oyentes Si prefieren la radio analógica de toda la vida nos pueden escuchar en Canarias, en ICOD en Radio Radio ECA, Ondas Yaisa y Radio Juventud en Madrid, en Onda Pedriza en Aragón, en Ebro FM ...en Málaga, en Radio Estepona... ...en Galicia, en CUAC FM... ...y en Argentina, en Radio Voces de La Rioja... ...y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Como decía al principio... ...hoy no tenemos un programa normal... ...sino un, un experimento que estamos haciendo... ...a ver cómo sale... ...y si no, pues no se preocupen... ...porque no va a ser lo habitual... Eh, ...hoy no vamos a tener tertulia... Y lo que pasó, bueno, les confieso, ya lo adelantamos un poco la semana pasada, lo que pasó fue que nos pusimos a grabar el especial sobre interpretaciones de la cuántica y claro, ustedes ya saben cómo es nuestro programa, que es una tertulia, que, que hablamos, que interrumpimos, que eh, añadimos comentarios, que hacemos bromas. Y cuando terminamos de grabar ese programa nos dimos cuenta de que no había quedado muy didáctico en cuanto a la explicación de lo que es la teoría cuántica en sí. Entonces nos pusimos a hablar sobre interpretaciones, pero quizás faltaba haber dado una introducción a la propia teoría cuántica. Y entonces quisimos hacer esto, pero nos dimos cuenta de que el formato habitual de Coffee Break, al ser una tertulia, no se presta para hacer una, una explicación que sea mínimamente didáctica, sino más bien para hablar, comentar, discutir los resultados, ¿no? entonces eh, lo que se nos ocurrió es preparar una introducción eh, cada uno de nosotros que hiciera una, una exposición eh, un, eh, haciendo pues eso, nuestra, cada uno dando nuestra visión de cómo explicaríamos la mecánica cuántica a alguien que no estuviera familiarizado con el tema a alguien que no supiera de mecánica cuántica cómo podríamos explicársela eh, y de esta forma, pues cada uno hemos preparado nuestra propia introducción. Les confieso que hubo cierta, eh, ciertas dudas al principio sobre si no íbamos a estar solapándonos, repitiendo lo mismo. Pero mm, bueno, yo tenía confianza, la verdad, en que mm, cuatro personas hablando un rato sobre mecánica cuántica es algo tan extenso que es imposible cubrirlo todo en media hora, una hora que pudiéramos estar haciendo esta introducción y que seguramente cada uno de nosotros iba a dar una visión diferente, iba a hacer énfasis en diferentes aspectos y que no íbamos a, a solapar mucho y seguramente si había algo de solapamiento pues incluso vendría bien pues para asentar conocimientos y para pues alguien que no, como digo, que no, no sepa mucho del tema pues le puede venir bien que se lo cuenten de diferentes formas eh, puede ayudar a, a consolidar y, y, y a entender mejor las cosas no me parecía a mí así que pues no lo sé yo personalmente estoy razonablemente satisfecho con el resultado pero por supuesto eh, tengo mucho interés en saber qué, qué opinan ustedes si, si les parece que ha sido redundante o que ha sido interesante o, o cómo ha sido eh, este, este episodio en cualquier caso como les digo ha sido una cosa excepcional eh, no es una fórmula que tengamos pensado repetir, repetir en un futuro eh, próximo y la semana que viene volveremos con nuestra tertulia eh, como les digo, pues sobre las interpretaciones propiamente dichas hoy nos vamos a centrar exclusivamente en qué es lo que dice la teoría eh, esa teoría cuántica, qué, qué es lo que nos dice independientemente de cómo se puede interpretar, qué, qué nos puede estar eso diciendo sobre cómo es la realidad eh, entonces, pues cada uno de nosotros ha grabado su, su propia visión eh, de, de cómo, cómo explicar la mecánica cuántica de forma didáctica. Eh, hoy sí, sin interrupciones, sin, sin chascarrillos, sin desvaríos, sin dispersarnos. Hoy no nos vamos a dispersar. ¿eh? Va a ser una cosa muy rara en Coffee Break. Y, y vamos a poner estas cuatro visiones de la cuántica por, bueno, ya saben los más habituales, Gastón Giribet es profesor en la Universidad de Nueva York, NYU, Francis Villatoro, que es físico, informático, doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga, y José Edelstein, eh, doctor en ciencias físicas también, eh, y profesor en la Universidad de Santiago de Compostela. Eh, les dejo con eh, estas eh, explicaciones, estas introducciones a la mecánica cuántica, y espero que las disfruten. Hasta luego.
1: La mecánica cuántica... Eh... Podemos decir que es la teoría de lo que describe las partículas y los elementos más pequeños de la naturaleza. Esto no es estrictamente así debido a que podemos tener también manifestaciones de la naturaleza cuántica, de los fenómenos cuánticos, a escalas más grandes. Ejemplos de estos son algunos, algunas propiedades. Magnéticas de la materia, como no sé, el, diamagn el diamagnetismo o también otras, otros fenómenos como la superfluidez o la superconductividad. Esos son expresiones a gran escala de eh, fenómenos que cuando uno escudriña sus razones encuentra que se deben a los fenómenos cuánticos. No obstante, eh, no es inexacto decir que la los fenómenos cuánticos típicamente se expresan a escalas microscópicas, cuando uno habla de física de partículas, de moléculas de, de rayos cósmicos de la física de aceleradores de experimentos de esa naturaleza eh, ahora lo sorprendente esto es que, de, esta, de esta teoría cuántica es que la física a escalas microscópicas se manifiesta de manera muy distinta eh, es, es muy muy distinta a aquella a escalas macroscópicas con las que nos es dado experimentar cotidianamente y de la mano de la cual formamos nuestra intuición. Por eso es que es sorprendente a veces lo que parecen hacer las partículas porque contrasta con lo que esperamos que los cuerpos hagan porque nuestra intuición está educada de la mano de la experiencia cotidiana de escalas eh, más, más, más grandes, de grandes conjuntos de materia. Entonces, por ejemplo, cuando uno piensa en un electrón un electrón se comporta de manera muy distinta, eh, muy contraintuitiva, pero muy distinta a lo que haría una, una bolita, una pequeña bolita, una partícula clásica. Eh, por ejemplo, en eh, la mecánica cuántica tiene eh, varias propiedades que nosotros no conocemos en los objetos macroscópicos, en la física clásica. Eh, una de ellas es la superposición otra de ellas es la interferencia cuántica, otra de ellas es el entrelazamiento. Entonces quiero referirme a estas en particular, a todas estas. Empecemos por la superposición. La superposición es el hecho de que nosotros estamos acostumbrados que la situación, eh, lo que en mecánica cuántica uno conoce como el nombre de estado, el estado es la situación en la que se encuentra algún sistema físico. No importa la naturaleza de este. Podemos hablar del estado de... Un electrón, del estado de un conjunto de electrones, del estado de un gas, del estado del de universo todo, no importa el sistema físico del que estemos hablando, se encuentra en una configuración, en una dada situación. Por ejemplo, en el caso, uno usa ejemplos de partículas porque es más, más, más sencillo, porque es más frugal el sistema, entonces es fácil ejemplificar qué quiere decir un estado. Por ejemplo, el estado de un electrón es en qué lugar se encuentra, o el estado de un electrón es a qué velocidad se encuentra, o cosas así, son diferentes estados. En la física clásica, un estado, por ejemplo una bolita, puede estar en un lado o en el otro. ¿Cuál es el estado de la bolita? Está a la derecha o está a la izquierda. Son dos posibles estados. A escalas cuánticas, a escalas microscópicas, no una bolita sino un electrón, puede estar de un lado o del otro o un poco en cada uno. Es decir, puede estar en una superposición de un estado y del otro. Es un nuevo estado, el estado de superposición. Es decir, ¿puede, ¿puede el electrón estar de un lado y no del otro? Sí. Puede estar el electrón del otro lado y no del primero, sí, pero también puede estar mitad y mitad, puede estar un tercio dos tercios. Puede estar con cierta presencia ambigua, por decirlo de alguna forma, en un lado y en el otro. Puede ser, esos son también estados posibles. Esto ya choca contra nuestra intuición, el hecho de que algo tan simple como la posición de una partícula no está necesariamente definida tal como lo está en mecánica clásica. Lo mismo pasa con su velocidad. El electrón puede llevar una velocidad y puede no llevar eh, otras velocidades más que esa, una velocidad precisa. Típicamente lo que ocurre con una bolita clásica. Las, las, las bolitas clásicas tienen una dada velocidad, punto. En cambio, los electrones pueden tener una velocidad y un poquito de otra. Pueden estar en una superposición de estados. Es también ese es un estado posible. Más aún, la velocidad... Y la posición son lo que se conocen como variables variables canónicamente conjugadas. Y el principio de, de, del principio de indeterminación de Heisenberg, por Barney Heisenberg, quien lo enunció, quien lo nos dice que cuando hay dos variables canónicamente conjugadas, por caso, la posición y la velocidad, cuando uno conoce unívocamente la posición de una bolita, por ejemplo, está en tal lugar, entonces automáticamente su variable canónica conjugada, su velocidad, o más precisamente su impulso o su momento, no está únicamente determinado. Es decir, si una bolita está al lado izquierdo, sé con certeza que está del lado izquierdo, entonces... Su, su velocidad no va a estar automáticamente determinada, va a estar en una gran superposición de diferentes velocidades. Y viceversa, si yo sé que una bolita, un electrón, tiene una dada velocidad concreta, tal, precisa, entonces, ¿dónde está? Es una cosa que no está unívocamente determinada. Está en esta superposición de diferentes posiciones. Esto se lo conoce como el principio de indeterminación de Heisenberg. Si tengo una variable infinitamente determinada, entonces la otra está infinitamente borroneada. O puedo tener las dos un poco borroneadas, pero hay una cota a ese borroneo. Siempre hay una mínima incerteza, o más precisamente indeterminación, de algunos observables. Eh, este es el aspecto de la superposición. Ahora hay algo más interesante. que, eh, que eh, A ver, esto es interesante porque nos podemos poner a pensar... Eh, incluso desde el punto de vista de la lógica, no uno está acostumbrado a la lógica aristotélica, algo es, eh, pero no puede ser A y no A al mismo tiempo. Bueno, en mecánica cuántica eso es así, en mecánica cuántica uno puede ser un poco A y un poco no A, puede estar un poco aquí y un poco no aquí, sino en otro lado. Y eso determina un estado, o sea, ¿cuál es el estado de la partícula? Puede estar acá, puede estar allá o puede estar un poco en cada lado. Ahora, ¿qué, ¿cómo se trabaja con, este, con esta física tan... Eh, elusiva del el punto de vista conceptual bueno, hay una, hay una forma muy precisa de hacerlo porque si uno conoce el estado de una partícula aunque sea este uno de esos estados extraños superpuestos donde la partícula está de un lado y del otro de manera, de manera simultánea hay una ecuación que se llama ecuación de Schrödinger por Erwin Schrödinger, quien, un austríaco que eh, dijo cómo se daba la evolución en el tiempo es decir, si uno, me, si uno conocía el estado inicial de un electrón aunque fuera este de esta, de esta superposición extraña eh, uno conoce a un dado tiempo el estado del electrón y la ecuación de Schrödinger dice cómo evolucionará ese estado, cómo irá cambiando en el tiempo de manera unívoca. Y es claro esto porque a veces se suele decir que la mecánica cuántica no es determinista, que la, los aspectos cuánticos de la naturaleza introducen cierto, cierto tipo de indeterminación acerca de la evolución temporal. Eh, esa confusión tiene un germen de verdad, pero en realidad la evolución temporal, la mecánica cuántica, es unívocamente y, es a, a, está unívocamente determinada y es a su vez reversible. Esto tiene que ver con ciertas propiedades de la ecuación de Schrödinger En particular el hecho de que el operador que da la evolución temporal, aquella, la maquinita matemática que uno usa para hacer evolucionar en el tiempo un estado, es lo que se conoce como un operador unitario. Esto quiere decir que la, es, eh, está unívocamente determinada la evolución de un estado, cómo irá cambiando este en el tiempo, está unívocamente determinado y uno puede revertir el tiempo y llegar al estado inicial sin ningún problema. Ahora, hay que tener mucho cuidado con el tipo de preguntas que uno se hace en mecánica cuántica, porque el tipo de que preguntas que la mecánica cuántica responde son preguntas muy precisas. Son preguntas que cuando, cuando uno tiene que decirle, bueno, dado un sistema, de, un dado arreglo experimental, ¿Qué probabilidad tengo de observar tal cosa? ¿Y qué quiere decir con arreglo experimental? No quiere decir necesariamente un laboratorio. Arreglo experimental significa una dada situación física. Puede ser en un laboratorio o natural. Podemos estar hablando de la detección de rayos cósmicos que se generan en un cuásar lejano. No necesariamente estamos hablando de algo que yo manejo en el laboratorio. Pero sí la pregunta tiene está determinada a vinitio desde el comienzo como, a ver, yo tengo tal arreglo experimental y pienso medir tal cosa. Aclaro esto porque muchas veces las confusiones en torno a la mecánica cuántica se dan porque la gente quiere abusar del tipo de preguntas que la mecánica cuántica responde. No responde cualquier cosa. Responde ese tipo de preguntas. Por ejemplo, si yo luego eh, hago una pregunta. A ver, tengo una fuente de electrones y, voy a, y van a impactar en esta pantalla. ¿Qué, me, ¿Qué espero medir? ¿Cuál es la probabilidad de que mida? Entonces la mecánica cuántica me da una respuesta perfecta. Una respuesta precisa que puedo comprobar en un laboratorio con, con varias cifras significativas y es la teoría más exacta que tenemos hasta el momento. La teoría cuántica de campo es la teoría que mejor hemos comprobado en el laboratorio con más exactitud. Ahora, si uno luego dice, bueno, ahora remuevo la pantalla y pongo otro detector de electrones, ¿qué me diría? Bueno, entonces hay que hacerse la pregunta de nuevo. Es un nuevo arreglo experimental y entonces la pregunta ahora mecánica cuántica, no, no, no necesariamente las reglas de composición de diferentes arreglos experimentales sería la que yo esperaría mecanía clásica. Así que hay que hacerse la pregunta de vuelta. Un, un nuevo arreglo experimental, mido de otra manera, hago la pregunta y la mecánica cuántica nuevamente me dice la respuesta. Y que luego voy al laboratorio y compruebo con mucha exactitud. Eh, otra, otro aspecto interesante que mencionaba al principio la mecánica cuántica es no solamente la superposición cuántica, el hecho de que una partícula puede estar en un estado en el otro, o también en una superposición de estos, Cualquiera sea esta, 50 y 50, o 30 y 70, o lo que fuere. Sino hay otro aspecto que es mucho más sutil, que se conoce como entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico, descubierto por, por Einstein, Einstein, Podolsky y Rosen en 1935, es... Eh, es la propiedad de que un sistema de más de una partícula, pensemos, el ejemplo por antonomasia es dos partículas, pensemos dos partículas, una que va hacia un lado y otra que va hacia el otro, el estado que describe, ahora ya no una partícula a la otra, sino el estado que describe el par partícula, o sea, el, el, hay un estado que describe en qué situación se encuentra ese par de partículas, puede ser tal que esté en una superposición, pero que esa superposición esté en, dada entre la de la derecha, tiene el spin para abajo y la de la izquierda spin para arriba, un poco superpuesto con lo contrario, el de la derecha spin para abajo, para arriba, y el de la, la izquierda spin para abajo. Pensemos dos partículas, un electrón que va hacia la derecha, otro que va hacia la izquierda, y que la superposición de estados me dice que cuando uno está apuntando para un lado, el spin del otro está apuntando para el otro. Pero no digo para qué lado apunta cada una, sino que es un estado superposición entre las dos. Estoy mezclando un, el estado de una y el estado del otro, son estados siempre distintos, pero si la de, arriba, si la, de la derecha va para arriba y el de la izquierda para abajo, o viceversa, ...no está determinado... ...puede ser un poco y un poco... Por qué esto es interesante... ...porque si yo mido muy distante... ...muy muy distante una galaxia lejana... ...la partícula que fuese a la izquierda... ...y el resultado de mi observación... De mi, de, mi, ...de mi medición... ...me dice que va para arriba... ...automáticamente... ...y esto es sorprendente... ...automáticamente sé... ...que un observador que midiese la otra... me diría el spin para abajo... ...este, este es, es un saber a distancia... ...e inmediato... ...pero es un saber subjuntivo... ...no sirve para exportar información... ¿Por qué? Porque yo lo que sé es que si aquel midiera eh, el estado de la partícula, apuntaría para un lado que yo sé, pero yo no sé si el otro midió, no puedo avisarle que mediría, no puedo estar seguro si lo que yo mido es resultado de que el otro ya haya medido o no. Y esto se relaciona con el hecho de que la mecánica cuántica como respuesta da una respuesta muy precisa, pero una respuesta que es una probabilidad. Es decir, la mecánica cuántica da como respuesta... ¿Cuál es la probabilidad de medir una cosa o la otra? Recordemos que los estados de las cosas, los electrones o el gas de electrones o lo que fuere, pueden estar en superposición de estados. Entonces, al momento de medir el resultado final, esa, ese, esa medición me va a arrojar o un resultado o el otro con cierta probabilidad. Una probabilidad que está relacionada con cuán presente estaba tal configuración y no otra en el estado original. Para esto sé que suena es escurri escurridizo sobre todo hablando así sin poder usar una, una imagen un pizarrón que nos ayude a, a, a ilustrarlo pero usemos un ejemplo pensemos que tengo un electrón que está en un estado intermedio entre estar a la izquierda o estar a la derecha como la mecánica cuántica me permite que puedo estar un poco en cada lado pensemos preparemos el estado del electrón como para que esté 50% a la derecha 50% a la izquierda ¿cómo puede ser esto posible? bueno la mecánica cuántica nos dice que es posible Ahora, ¿qué ocurre? Lo que puedo hacer ahora es medir el sistema. ¿De qué lado está? En el momento de que mido, el electrón aparece o en un lado o en el otro. ¿Con qué probabilidad? Bueno, si tengo que hacer un ensamble de electrones, muchísimos electrones, y si tengo que hacer este experimento muchas veces. Y, ver, y así veré que con la mitad de las, de las veces está a la derecha y la mitad de las veces está a la izquierda. ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, es posible precisamente debido a que la mecánica cuántica permite que el estado sea una superposición, pero también su respuesta es siempre la probabilidad de medir algo. Repito el ejemplo. Tengo un electrón que está a la derecha y un electrón que está a la izquierda. ¿Con qué probabilidad? Bueno, por ejemplo, digamos que está un tercio a la derecha y dos tercios a la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando mida, lo encontraré o ya a la derecha o ya a la izquierda. Con un tercio de probabilidades que esté a la izquierda, a la derecha, y, un, y dos tercios de probabilidad de que esté a la izquierda. Tengo que hacer este experimento muchas veces para comprobar la verdad de una respuesta que me es dada en términos probabilísticos. Y esto es también una cosa eh, fuerte, que es Entender que la mecánica cuántica habla de las probabilidades de que cosas ocurran. ¿eh? Es, eh, muestra la, el aspecto intrínsecamente probabilístico de la naturaleza. Algo que a mucha gente le chocó. Porque podemos después hablar de qué significa que una respuesta sea probabilística a la hora de eh, la posibilidad de verificar a las afirmaciones de algo. Pero lo interesante es que la, la, la naturaleza se comporta de manera probabilística. Y la mecánica cuántica nos dice con mucha precisión cuál es esa distribución de probabilidad. Eh, entonces el aspecto de que una, una, una partícula o cualquier sistema físico pueda estar en una superposición de estados, ni en uno ni en otro, sino también en una combinación de ellos, el hecho de que sistemas muy distantes puedan estar entrelazados a pesar de que esto no sirva para llevar información de un lado al otro eh, más rápido que la luz, pero no obstante hay una suerte de relación entre estas dos partes de un sistema que pueden estar infinitamente separados y mantener inmediatamente esa relación y el hecho de que las respuestas de la, de, la, de la mecánica cuántica sean en términos probabilísticos, mostrando el aspecto inherentemente probabilístico de la naturaleza, son cosas que hacen eh, de la mecánica cuántica una cosa sorprendente. Eh, bueno, esto, esto diría es eh, el resumen principal de lo que yo diría que es la mecánica cuántica. Podríamos eh, seguir dando ejemplos. Para, para, quiero, quiero terminar con un ejemplo que a mí me pareció ilustrativo que es un ejemplo también por antonomasia, un ejemplo muy muy conocido, que es el de la do doble rendija, es un experimento de la doble rendija. Supongamos que, ¿qué quiere decir esto? Yo tengo un electrón, o u otro tipo de partícula. Digo el electrón porque es el ejemplo que uno siempre usa, pero cualquier tipo de partícula. y Yo lo hago pasar por dos rendijas, por la rendija A y la rendija B. Entonces lanzo un electrón y yo no sé por qué rendija pasó, pero pasó por alguna de las dos rendijas. Y del otro lado pongo una pantalla y veo el impacto del electrón luego de haber pasado por estas dos rendijas. Tengo la fuente de un lado, pasa a través de las dos rendijas, de una de las dos rendijas y del otro lado impacta en una pantalla. Según la mecánica cuántica, el electrón puede pasar por la rendija de la derecha, puede pasar por la rendija de la izquierda, pero también pasar un poco por cada una. Esto parece muy chocante, como puede ser. El electrón pasó por un lado para el otro. No, para la física clásica. Pero para la física cuántica pudo haber pasado por una por la otra, o por una superposición de ambas, un poco por una y un poco por la otra. Esto se puede medir, porque en efecto, si pasa un poco por una y un poco por la otra, y no necesariamente por una o la otra, el patrón de, de, de dónde van a impactar las partículas del lado de la pantalla que hayan pasado por las rendijas, luego de que haga, haga yo pasar a muchas de ellas, va a cambiar. Si pasó por la rendija 1 o la 2, Resultado de la física clásica, haría una mancha de un lado o una mancha del otro. Las, las partículas que pasaban por una rendija hacen una mancha del lado izquierdo, las que pasaban por la otra rendija, una mancha del lado derecho. Pero según la mecánica cuántica, está la posibilidad de que haya pasado un poco por cada una. Entonces, en ese caso, del otro lado se verían un montón de franjas, lo que se conocen como franjas de interferencia. Entonces, uno hace el experimento y, en efecto, ve que luego va a hacer pasar muchísimos electrones por dos rendijas. El primero impacta en un lado, el segundo impacta en el otro, el tercero impacta en el otro, pero cuando pasan muchísimos empieza a dibujar franjas. Como que en efecto pasaron un poco por una, y un poco por la otra Eso es decir, uno en ese momento se vuelve loco y dice, no, esto no puede ser vamos a hacer un experimento para ver por dónde pasó y pone una pequeña lamparita del lado de la rendija de la derecha y entonces dice, bueno si el electrón pasa por esta rendija se prenderá la lamparita y si no pasa por la otra no se prenderá la lamparita y así voy teniendo una especie de récord de por dónde pasó un electrón entonces lanza el experimento de vuelta el primer electrón prende la, la, la lamparita el segundo no prende la lamparita, entonces uno dice bueno el primero pasó por la derecha, el otro por la izquierda y va tomando un récord, un registro de cada uno de por dónde pasan los electrones. Cuando pasa eso, se da cuenta que en efecto ahora sí puede saber qué pasó, que por dónde pasó cada electrón. Pero sorprendentemente ahora el patrón del otro lado de la pantalla ya no es el que era antes. Ahora sí hay dos manchas. Es decir, haber medido, haber querido violar la intimidad de la mecánica cuántica me ha llevado a que el sistema ha cambiado. Y ahora tengo que tener en cuenta la amparita como parte del sistema y la respuesta se parecerá más a la clásica por haber querido yo eh, escudriñar en, en las razones de esa superposición. Ese es un poco el, el resumen que yo haría de los aspectos que al menos yo considero más sorprendentes de la mecánica cuántica.
3: Lo primero que tenemos que entender es que la cuántica es una teoría que no pretende decirte cómo es la realidad sino eh, qué resultado vas a obtener al hacer un experimento. O sea, tenemos que pensar qué es lo que queremos medir y en función de eso eh, vamos a tener una predicción de la cuántica. El observador y el experimento son el centro de la teoría. Eh, están los observables, que son esas, esas cosas que podemos medir, eh, y esos observables, lo interesante es que realmente no están bien definidos hasta que hacemos una medida del sistema entonces cuando toman el valor que sea, pero hasta entonces lo que tenemos es una cierta probabilidad de obtener los diferentes posibles resultados. Claro, esto ha generado muchas ideas místicas y mágicas sobre la mecánica cuántica y se hacen comentarios como que la realidad no existe hasta que uno la mira y entonces mmm, se discute incluso qué es lo que define qué es lo que es especial en nuestra observación eh, que, que puede lograr que la realidad eh, se, se defina y, y bueno pues ya incluso lo podemos terminar de liar eh, con la pregunta de si es la conciencia la conciencia lo que hace que, que la realidad tome existencia eh, hay algo en el cerebro que hace colapsar la función de ondas es el alma incluso el que, el que produce este colapso eh, entonces bueno eh, eh, antes que nada la teoría no dice nada de eso. Eh, eso ya son interpretaciones, eh, ¿vale? Que, bueno, es verdad que son compatibles con la teoría, uno lo podría interpretar así. Y por eso, eh, bueno, se ha generado discusión entre algunos físicos importantes a lo largo de la historia sobre qué es realmente lo que entendemos por la medida y, y, y qué es lo que produce la medida. Eh, pero, bueno, hay, no, no es necesario irse a esos extremos para interpretar lo que nos dice la teoría cuántica. Hay, hay otras formas, hay otras interpretaciones, y de eso ya hablaremos en un próximo episodio. Lo que sí es verdad es que, mmm, eh, aunque nos apartemos de, esta, eh, de este pensamiento místico y mágico, sí que es cierto que la forma en la que la cuántica nos revela el mundo eh, nos puede resultar chocante y eh, contraintuitivo. ¿Eh? Eh, porque hay cosas que no funcionan igual que estamos acostumbrados en el mundo clásico que es el que define lo que es nuestra intuición y bueno pues eh, como digo eh, ha habido interpretaciones de, de todo tipo pero vamos a, a, aquí a alejarnos un poco del misticismo y, y, y del pensamiento mágico y vamos a, a ver qué es lo que realmente nos dice la teoría es importante entender que eh, bueno, que una teoría nos dé unas reglas para hacer unos cálculos mm, de una forma y que esos cálculos funcionen muy bien, que de hecho los de la cuántica funcionan muy muy bien. Eso no quiere decir que la realidad necesariamente siga esa misma línea argumental que seguimos nosotros para hacer los cálculos. Y esto mm, ya lo sabemos incluso por la mecánica clásica. Mm, voy a poner un ejemplo. La mecánica clásica se puede formular perfectamente eh, con lo que se llaman los principios variacionales. Eh, pues un, un problema de física clásica, yo lo puedo lo puedo resolver eh, pues, con una filosofía newtoniana de, de fuerza igual a masa por aceleración y este tipo de cosas, pero eh, a lo mejor yo puedo usar un formalismo diferente y si yo quiero calcular cómo cae una manzana de un árbol y, y qué camino va a seguir, pues eh, puedo utilizar uno de estos principios, eh, como digo, una, una de estas formulaciones basadas en principios variacionales, eh, como el principio de mínima acción, que básicamente lo que nos dice es que yo puedo coger todos los posibles infinitos caminos que va a seguir el objeto, todas las posibles trayectorias, o, o no solo trayectorias en el espacio físico, sino en, en lo que se llaman coordenadas generalizadas, eh, todas las posibles formas, que, de, de, los posibles comportamientos que puede tener el sistema. Y resulta que eh, puedo decir que el sistema va a seguir aquel en el cual una determinada cantidad, que es una integral por todo el camino, eh, yo me calculo para todos los caminos posibles, me calculo esa integral de, de esa cantidad eh, y la, el camino que tenga mínima esa, esa integral es el que va a seguir eh, la manzana o el objeto que yo esté calculando, eh, cuya, cuya trayectoria yo esté calculando. Mm, por si hay algún colega escuchando, vamos a ponernos un poco técnicos. En realidad... Bueno, esa cantidad es la acción, que es la integral del lagrangiano a lo largo de todo el camino, y no necesariamente tiene que ser mínima, sino que tiene que ser un extremal, ¿vale? Se llama eh, principio de acción estacionaria, puede ser un mínimo, un máximo, un, una inflexión. Pero, eh, eh, bueno, cerrando un poco ese paréntesis más técnico, la cuestión es que eso podría llevarnos a preguntarnos si la manzana, eh, para el tiempo, y explora todos los infinitos caminos. Dice, bueno, me voy a Marte y vuelvo, me voy a la galaxia de Andrómeda y vuelvo. Todas las posibles eh, vías por las que puede ir un objeto de un punto A a un punto B hace el cálculo de, de la acción sobre todas esas, eh, hace la integral de ese lagrangiano sobre, sobre todas las posibles trayectorias y se queda, una vez que las ha calculado todas, dice, ah, esta es la que tiene el, el, la acción mínima, voy a ir por esta. Bueno, esa sería una forma de interpretar literalmente ese, esa formulación variacional, pero no, no creo que nadie se plantee que la manzana haga eso, o que la realidad eh, haga eso. ¿no? Eh, eh, o quizás sí, no lo sé, pero eso ya es lo que uno quiera interpretar. Eh, la cuestión es que... hay. Eh, bueno, también podríamos plantearnos qué pasa con las fuerzas, ¿no? Que, que, que hay un espagueti un monster, ¿no? Como dice la, la religión de los pastafari, que entre dos objetos cualquiera establece unos tentáculos invisibles de, de, de una partícula a la otra y tira de ella. Bueno. Esas son diferentes interpretaciones que pueden tener las diferentes formulaciones. La cuestión es que yo hago los cálculos y sale el resultado correcto. Eso es lo que nos dice una teoría y eso es en el sentido más estrictamente boriano de Niels Bohr lo que significa entender algo. Es que yo pueda hacer un cálculo con mi teoría y llegar al resultado correcto. Bueno, otra cosa es lo que luego pensemos que hace la realidad, insisto. Um, bueno, pues mmm, podemos pensar que, que, que la realidad sigue esas esa reglas, la de la formulación que nos parezca, o, o quizás no, o quizás la realidad es otra cosa totalmente diferente, que no tenemos ni idea de cuál es la que está haciendo, pero de alguna forma como seres humanos hemos tenido eh, ese, ese gran eh, milagro, no, no sé quién decía, creo que era el mismo Borg también me parece, de haber dado con una serie de reglas que, eh, que, que nos... Eh, permiten predecir y, y explicar lo que hace lo que hace la realidad. Bueno, pues volviendo a la cuántica, una vez que ya hemos visto que hay que separar lo que es la, la interpretación de qué es lo que hace la realidad, de cuáles son las reglas de, de la teoría, eso sí... Eh, la, la interpretación que hagamos pues tiene que ser compatible con las reglas. ¿no? Si no, la, la teoría, o sea, no podemos poner una interpretación que sea incompatible con las reglas de la teoría si la teoría es, como en el caso de la cuántica, algo bien establecido por eh, la experimentación, por el empirismo. Entonces, eh, lo primero es entender el estado cuántico de un sistema. Mm, el estado cuántico es algo que no solo depende del sistema propiamente dicho, sino, eh, muy importante, también en, depende de cuál sea el experimento, cuál es la medida que vamos a hacer. Porque recuerden, como decía antes, que la teoría está muy orientada a la, a la observación. Cuando hacemos una medida, hay, eh, hay un observable, que es lo que estamos midiendo, y ese observable tiene una serie de posibles valores, que son los que pueden obtenerse con la medida. Eh, estos valores, que son lo, lo que nos puede salir, por ejemplo, si tiro una moneda, los valores pueden ser cara o cruz. Eh, esos posibles resultados los llamamos autovalores. Eh, luego veremos por qué. Y, y también hay una serie de estados en los que puede quedar el sistema después de medir, según el valor que haya salido. Eh, me he expresado mal, quizás moneda cara y moneda cruz serían más bien los autoestados. ¿eh? Eh, Autovalores serían, eh, pues si por ejemplo estoy midiendo el spin y puede ser eh, más uno o menos uno en un, en un determinado eje, pues los autovalores serían más uno y menos uno, y los autoestados serían el, el, la partícula con el spin en una dirección o en la otra dirección. Bueno, luego les cuento de dónde viene esta terminología. Pero vamos a poner un ejemplo, yo creo, para, para entender, eh, para centrar ideas y entender lo que estamos hablando. Vamos a suponer eh, como ejemplo que nuestro sistema es un dado, puede ser un d 20 si les gustan los juegos de rol o puede ser un simple dado de seis caras si, si son más del parchís, la cuestión es que tenemos el dado metido en una caja y queremos hacer una medida y la medida es simplemente abrir la caja y mirar qué número, eh, cuál es la cara del dado que está hacia arriba, cuál es el número que hay en el dado. Bueno. Pues en este ejemplo, los autovalores serían los números del 1 al 6, que son los posibles resultados que podemos obtener en la medida, y los autoestados sería el dado en cada una de esas seis posiciones diferentes, cada una con el dado mostrando el número en la cara de arriba. Y alguien me podría decir, bueno, pero no es lo mismo el estado si la cara de arriba es el número 1, pero en, a la derecha está el 3, que si arriba está el 1 pero el 3 está a la izquierda, o sea, dependiendo de... Eh, serían diferentes, eh, diferentes estados. Yo diría sí, pero en esta medida que estamos haciendo, nuestro montaje experimental, eso nos da igual. Entonces no vamos a distinguir entre esas diferentes situaciones, si el 3 ha quedado para un lado, hacia la derecha o hacia la izquierda, solo nos interesa eh, cuál es la que está hacia arriba. Ese es el número que decimos que sale del dado y, por tanto, en nuestro experimento lo consideramos así. Podríamos hacer otro experimento en el que también quisiéramos ver otras caras del dado y entonces ya tendríamos un estado cuántico diferente. Por eso digo que el estado depende no sólo de cuál es el sistema, eh, el dado, sino también de cuál es la medida que estamos haciendo sobre, sobre ese dado. O sea, dado el dado, <ríe> si me permiten la tontería, eh, también la medida que hagamos es relevante. Bueno, entonces, ¿qué nos dicen las reglas de la mecánica cuántica? Pues nos dicen, eh, ojo, esto es lo importante, que el estado cuántico del dado antes de medir, antes de yo abrir la caja, el dado está en una superposición de los seis autoestados a la vez. Es decir, que coexisten los seis eh, dados con una cara diferente hacia arriba matemáticamente la superposición es simplemente la suma de esos estados pesados con un determinado coeficiente y ese coeficiente tiene que ver no es directamente pero, pero tiene que ver con la probabilidad de que salga cada uno de ellos y nos dice la cuántica que mientras yo no haga la medida, mientras yo no abra la caja el dado está en esa superposición y solamente cuando yo voy, abro la caja y miro entonces instantáneamente el dado colapsa yo obtengo un resultado digamos que es el 4, y ya el dado se queda con el número 4 hacia arriba. En ese momento, el estado cuántico del dado ya no es una superposición de todos los posibles resultados, sino que se queda con el autoestado del número 4. Claro, aquí uno, alguien que tenga una mente un poco más clásica o, o algo de sentido común, como tendríamos todos cuando nos cuenten esto por primera vez, diría, hombre... Esto es mucha mística para nada. Aquí, en realidad, lo que pasa es que el dado nunca ha estado en esta superposición extraña en historias. Eh, esto es como ese ese superhéroe que es invisible cuando nadie está mirando ¿no? en, en no sé qué película era de Ben Stiller. Um, el, en realidad, el dado siempre ha estado en el 4 dentro de la caja, solo que yo no sabía cuál era. Estaba, estaba oculto, ¿eh? <ríe> uso este adjetivo oculto eh, de forma muy intencionada. Y eh, siempre ha estado ahí, pero ha estado oculto y solamente al, al, al abrir yo la caja pues no ha pasado nada especial, sino que yo me enteré de qué número tenía. Bueno, eso sería el comportamiento de un sistema clásico, pero en cuántica no es tan simple y se puede demostrar experimentalmente que no es tan simple. La diferencia fundamental es que en cuántica los estados que no han salido también existen tienen una existencia que es muy real en el sentido de que causan efectos observables, causan efectos que se pueden medir. Y para verlo, para ver que esto es muy diferente a la situación clásica, en la que el dado siempre estuvo en el 4, eh, voy a poner un par de ejemplos. Eh, el primero me gusta menos, ya se los, ya se los adelanto. O sea, me gusta, es, es fascinante y fue algo muy importante para la física, pero yo creo que a la hora de explicar esto que acabo de contar, o de ejemplificar esto que acabo de contar, creo que el segundo ejemplo va a ser más esclarecedor, pero les pido que sigan conmigo, que empecemos por el primero, eh, que, porque además ayuda a entender luego otras cosas, y, y, y vamos a empezar por este, aunque les pido que, que mantengan en mente todavía el problema de la superposición de las caras del dado, porque creo que se entenderá mejor con el segundo. Pero, mm, bueno, no, no, no se me pierdan el hilo, si pueden mantener la, la, la atención durante los próximos minutos. Eh, porque mmm, lo que les quiero comentar es el, el famoso experimento de la doble rendija, que inicialmente viene de Jan eh, para entender el comportamiento de la luz eh, en otro contexto diferente, pero mmm, en su versión más cuántica, este experimento, lo que nos dice es que, o, o lo que vemos en este experimento es que si yo cojo y hago pasar partículas, eh, que pueden ser fotones o pueden ser pueden ser partículas con masa, como electrones. En realidad puede ser cualquier cosa que muestre un comportamiento cuántico. Esto se ha hecho con moléculas de cientos de átomos. Eh, se cogen estas partículas y se las, se las lanza contra eh, una eh, una no sé un obstáculo. Un, vamos a decir una, una... Es que no quiero decir pantalla porque voy a llamar pantalla luego al detector, pero... Eh, se las lanza contra, no sé, digamos que tengo una cartulina con dos rendijas que, que tapan eh, y solamente por esas dos rendijitas pueden pasar las partículas y luego al otro lado de esa cartulina, de esa máscara, eh, pongo una pantalla en la cual van a impactar las partículas y al impactar pues van a dejar una marca. Entonces, si tapamos una de las rendijas, por ejemplo, tapo la de la izquierda eh, y yo lanzo mis partículas, pues lo que voy a ver es que en la pantalla que hay detrás se va a formar una franja que es un poco la imagen de esa rendija al pasar por la máscara, y las partículas eh, me, me formarán esa franja, más eh, habrá más intensidad de partículas en el centro, en, en, la, en la línea vertical central, y luego cada vez menos, me voy yendo hacia los lados, de forma que me queda una, bueno, una franja brillante donde han impactado las partículas, lo esperable, nada de, nada de particular. Y lo mismo si lo, si lo hago al revés, si tapo la otra, entonces pues me aparece la imagen de las partículas que han pasado por esa otra rendija. Sin embargo, si las destapo, ambas, lo que vamos a ver es que tendremos esa imagen que de, de la franja, eh, que, que es una imagen de la rendija o de las dos rendijas, dependiendo de cómo sea el montaje experimental, pero superpuesta encima de esa imagen vamos a tener un patrón de franjas verticales brillantes y oscuras. Va a haber zonas en la oscuras en las que no hay ninguna partícula y zonas brillantes en las que han impactado muchas partículas. Ese patrón se llama un patrón de interferencias eh, y ese patrón es debido a la interferencia de las partículas que, que pasan eh, por, por la rendija de la izquierda y la de la derecha. Eh, en el caso de la luz si la interpretamos como una onda electromagnética es muy sencillo de entender porque la onda al pasar por las dos rendijas eh, emerge al otro lado a través de una rendija y de la otra y eh, esa, esas dos, esos dos frentes de ondas van a interferir y el patrón resultante de donde se superponen de forma constructiva y de forma destructiva, pues me va a dar lugar a esas franjas brillantes y oscuras, a ese patrón de interferencia. Sin embargo, eh, el truco de todo este asunto viene en que esto también pasa si yo voy lanzando una partícula las partículas una a una, con lo cual ya no puedo pensar que las partículas que pasan por la izquierda interfieren con las que pasan por la derecha. Yo voy lanzando las partículas una a una, lanzo una y me impacta en un puntito en la pantalla, lanzo otra e impacta en otro puntito de la pantalla. Bueno, cuando haya lanzado mil, esos puntitos en la pantalla estarán formando el patrón de interferencias con franjas brillantes y oscuras. Eso significa que de alguna forma para cada partícula hay algo que pasa por la rendija izquierda y algo que pasa por la rendija derecha, y esos dos algos luego interfieren. Es como si la partícula en realidad fuera algo extenso, como una onda que pasa por las dos rendijas, eh, pero luego, cuando choca con la pantalla, cuando, cuando se detecta, ahí solo es un punto, ¿no? no nos hace todo el frente de onda en toda la pantalla. Y eso es porque... Antes de ser detectada, la partícula se comporta como un sistema cuántico que evoluciona como una onda y puede interferir la parte que pasa por una rendija con la que pasa por la otra. Y la posición de la partícula no está definida durante su viaje. Eh, lo que tenemos es una distribución de la probabilidad de que si hiciéramos una medida encontraríamos la partícula en ese punto. Y esa distribución evoluciona como una onda. Pero al final, cuando llega el detector, ahí se produce la medida y entonces se materializa, se realiza. Esa posición según las probabilidades que tengamos en cada punto de la pantalla hasta ese momento lo que teníamos era una distribución de probabilidad la partícula podía, tenía una posición indefinida podía estar en cualquier parte en realidad en cualquier parte del universo eh, pero mm, con una probabilidad significativa solamente eh, al otro lado de, de, de la máscara y eh, ya cuando no le queda más remedio cuando la obligamos a manifestarse, es donde la partícula dice, bueno, estoy aquí, y nos define un punto en la pantalla. Bueno, eh, este experimento se suele usar para demostrar la superposición cuántica. Como les digo, a mí eh, está bien, pero hay otros que me gustan más. Ahora les voy a por, proponer otro que, que me gusta mucho más. Pero creo que este de la doble rendija viene a cuento porque viene mejor para ilustrar esto que se llama la dualidad onda-partícula, que también es interesante en cuántica, a mí esto me lo contaron eh, de una forma que me dejó bastante confundido eh, cuando me hablaban de estas cosas por primera vez, de hecho incluso en la facultad, cuando estudiaba la carrera. me Decían, no, las cosas a veces se comportan como ondas y a veces como partículas. Y, y esto a mí me parecía profundamente insatisfactorio porque yo, eh, vale, estoy dispuesto a aceptar que a lo mejor la realidad mm, en, a escala microscópica no, no funciona como ondas o como partículas sino que que vale, que a lo mejor hay otra entidad que es más general que eso, y nosotros a escala macroscópica, pues vemos manifestaciones de ondas o de partículas. Bueno, hasta ahí vale, no me genera mayor desasosiego existencial. Pero el problema es el a veces. O sea, ¿cómo que a veces? O sea, una teoría física no puede, no puede incluir la palabra a veces. ¿Qué significa a veces? Que cuando le apetece es una cosa y cuando no, eh, cuando le apetece es una onda y cuando no es una partícula, no. Bueno, eh, les cuento un poco el truco que luego con los años he ido desarrollando, que a mí me ha ayudado mucho, y es entender que en mecánica cuántica hay dos comportamientos muy diferentes de un sistema. Eh, uno es lo que el sistema hace cuando, eh, eh, digamos que está a su bola. Sin que, eh, sin, que se lo sin que nadie lo moleste. ¿vale? Y esto se lo llama la evolución unitaria, que luego les voy a contar por qué. Esto es una cosa, esta evolución del sistema aislado, y luego otra muy diferente es cómo se comporta un sistema cuántico cuando lo medimos. Entonces, lo primero, la evolución del sistema aislado, eh, esto nos la da la ecuación de Schrödinger, y es una ecuación de onda. Esta ecuación nos dice la, o, o nos, nos relata, nos, de alguna forma nos relaciona cantidades que hablan de la probabilidad de que al hacer una medida yo obtenga un valor determinado del observable. ¿Vale? Que en este caso, por el experimento que estamos haciendo, el observable es la posición de la partícula. Yo al final tengo una pantalla y registro dónde se produce el impacto de la partícula. Entonces la posición de la partícula es mi observable. Así que antes de hacer la medida, antes de que impacte con, la, con el detector, mi partícula va evolucionando según una ecuación de ondas. La probabilidad de que al medir yo encuentre la partícula en un determinado sitio, eso, esa probabilidad se comporta como una onda y muestra fenómenos mmm, característicamente ondulatorios como la interferencia. Pero cuando la partícula llega al detector, ahí se produce una medida. Y esa función de onda, vamos a decir eh, esto con muchas comillas, voy a poner muchas comillas aquí, voy a poner más comillas todavía, la función de onda colapsa. Eh, y entonces, de entre todas las posibilidades infinitas de todo el cosmos, ahí se realiza una de ellas. De todos los infinitos puntos del espacio en los que podría estar la partícula con diferente probabilidad, se selecciona uno de ellos, se manifiesta... Ese, eh, ese valor de la posición. Y entonces el estado cuántico, que hasta ese momento era una superposición de muchos, de infinitos de hecho, porque esta es una variable continua, ahí el, eh, ese estado cuántico colapsa, vuelvo a decir otra vez esta palabra, colapsa a un estado concreto que es el que nos ha dado eh, el resultado de nuestra medida. Ahí se convierte en un punto lo que antes era una onda que se propagaba por todo el espacio y era una onda que no es, no es una onda de algo real, sino es una onda de, de amplitudes de probabilidad, pues mmm, esa, 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 esa onda de amplitudes de probabilidad, al final la obligamos a que se defina, eh, a, que, a que nos diga, o, o de alguna manera esa, esa onda nos da las probabilidades de que en el detector obtengamos nuestra partícula en un punto u otro. Y al llegar al detector, la partícula está obligada a manifestarse en un determinado eh, punto. Con esto de colapsar, eh, hay mucha controversia y se discute mucho. Hay gente a la que no le gusta este término, pero yo lo voy a usar porque creo que es lo más sencillo de entender y los debates sobre el colapso tienen más que ver con la interpretación, eh, que... Como, eh, que, que, no tiene, que no vamos a tratar en este episodio. Vamos a tratar con la teoría. Y en la teoría siempre se ha hablado del colapso de la función de onda. De hecho, originariamente se hablaba de la, la reducción del paquete de ondas, pero eh, básicamente estamos hablando de lo mismo. Entonces, hay estos dos comportamientos. El primero, esa primera evolución, que es la que marca la ecuación de Schrödinger, se llama evolución unitaria. ¿Por qué? Porque en física, incluso eh, lógica, la unitariedad es una propiedad, es la propiedad de que cada configuración de un sistema que yo pueda tener, a esa configuración le sigue la siguiente, es una única configuración en el instante siguiente. O sea, si yo tengo el universo en una determinada configuración o un sistema aislado en una determinada configuración, en el instante siguiente hay otra configuración que es la que corresponde al instante siguiente y solo una y al revés, lo mismo hacia atrás. Si yo tengo una determinada configuración, esa configuración proviene de una única configuración en el instante anterior. O sea, hay una unicidad en el paso de la configuración anterior a la actual y de la actual a la siguiente. Esto es la base del determinismo eh, físico. O sea, si yo conozco el sistema en un determinado instante, puedo predecir el instante siguiente y también puedo posdecir el instante anterior. Eh, bueno, con la incertidumbre que, que corresponda, pero si el instante es suficientemente pequeño y mi conocimiento es suficientemente detallado, puedo predecirlo eh, de forma arbitrariamente precisa. Este de, de determinismo, eh, que es prácticamente algo muy importante, diría que, que un pilar fundamental de la física, mm, se cumple en la evolución que nos da la ecuación de Schrödinger. Eh, por eso la llamamos la evolución unitaria. O sea, la evolución de un sistema cuántico en, en evolución unitaria, siguiendo la ecuación de Schrödinger, es puramente determinista. Lo que pasa es que ese, ese sistema cuántico, de lo que nos habla, es de, ese estado cuántico, perdón, nos habla de probabilidades de obtener resultados de una medida. Por eso la cuántica, podemos decir que es determinista, pero también tiene una, una cierta naturaleza probabilística, ¿no? Eh, esa parte es unitaria, pero no la parte de la medida. ¿Por qué? Porque una vez que el estado cuántico ha colapsado eh, de, con una cierta probabilidad eh, que no podemos predecir, no sabemos a qué estado va a colapsar, hay una probabilidad de que colapse a un determinado autoestado, pues ya no es posible recuperar una vez que ha colapsado cómo era el estado anterior, porque, porque hay una serie de probabilidades de, de, cómo, eh, de cómo ha llegado hasta aquí. ¿no? Entonces, por eso se dice que la medida es un proceso no unitario. Bueno, esto tiene muchos matices, ha generado muchísimos debates físicos y filosóficos en los que no vamos a entrar, porque de cara a entender el formalismo cuántico es irrelevante. El formalismo, tal como se ha planteado originariamente, eh, venía en esos términos y, y de esa forma podemos entender cómo se, eh, cómo se lleva a cabo. Bueno, les he estado hablando de este experimento de la doble rendija como una forma de entender la superposición aunque en realidad creo que ayuda más a entender lo de la dualidad onda-partícula. ¿no? Yo, yo diría que no es que sean lo mismo, sino que por una parte la onda nos describe la evolución unitaria en la, la propagación de las probabilidades en todo el espacio y por otra parte lo que llamamos partícula es eh, la, la realización de todas esas probabilidades al final en un único punto cuando, mmm, cuando hacemos la detección, cuando, cuando hacemos la medida. Eh, entonces son esas dos características las que yo creo que nos definen esa, esa dualidad, las que explican por qué nos encontramos con esa dualidad y lo que resuelve mi, mi inquietud cuando me hablaron de todo esto de el a veces. No, no, es, que, no es que a veces, sino que el, la, la parte digamos, de las probabilidades tiene un comportamiento ondulatorio y la parte de la medida, pues ahí eh, sí que si sí estamos midiendo una posición pues vamos a obtener una posición discreta y no un, un frente de ondas extenso, algo más característico de, de un comportamiento corpuscular de una partícula. Bueno, volviendo a lo de entender la superposición, eh, ustedes ya saben que en astrofísica son muy importantes las líneas espectrales. Es de hecho como se obtiene toda la información o prácticamente toda la información de, de los objetos en el universo. Lo que, lo que ocurre eh, al final es que un electrón en, una, en un átomo eh, salta de un nivel de energía a otro y en este salto eh, puede absorber o emitir un fotón. Y la frecuencia de ese fotón viene dada por la energía de esos niveles. Bueno, pues la energía de los niveles en los cuales están los electrones, o sea, eh, ¿qué energía tiene un electrón eh, en, en, un, en un átomo?, Depende, de cosas, bueno, depende sobre todo de cuánto de cerca en promedio está el electrón del núcleo. Cuanto más lejos esté del núcleo, más energía tiene ese electrón. Sobre todo de eso. Pero también depende de otras cosas, un poquito. Depende de cosas como el momento angular del electrón alrededor del núcleo. Saben que hay diferentes orbitales y esos orbitales corresponden a diferentes valores del momento angular del electrón. Eh, del spin, que al final también es un momento angular, eh, y cosas como el campo magnético en el cual está ese átomo, porque hay un acoplamiento entre el spin y el campo magnético, etc. ¿no? Entonces, bueno, estas cosas influyen mucho menos, pero mm, también influyen. Entonces, las líneas espectrales que vemos nos dan información sobre esos niveles de energía. Bueno, pues resulta que en física solar, como es tan importante el estudio del campo magnético, se estudian con mucho detalle estas, estos saltos, sobre todo aquellos en los que es relevante el spin, el campo magnético, eh, cómo se acoplan y demás. Eh, bueno, Pues resulta que se estudian algunos de estos saltos en los que la energía de los niveles está afectada por un fenómeno que se llaman interferencias cuánticas o coherencias cuánticas. Y esto es una cosa muy alucinante porque <ríe> es realmente flipante. Lo que, lo que quiere decir es que, los fotones que observamos, la distribución de todos esos fotones que nos llegan eh, muestra que hay interferencias de niveles de energía eh, niveles que tienen energías muy cercanas pero no iguales porque por ejemplo estos niveles tienen diferente momento angular y entonces niveles que tienen diferente momento angular, su energía es ligeramente diferente y se producen interferencias entre, eh, entre, entre estos niveles bueno, eh, pues lo alucinante es que no estamos hablando de interferencias entre diferentes átomos, que un átomo tenga el electrón con un momento angular y el otro tenga el electrón con otro momento angular diferente y estos interfieran. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que un átomo esté en una superposición cuántica de estados, en un estado con el electrón en un cierto momento angular y en otro estado con el electrón en otro momento angular, o el spin, por ejemplo, que uno lo tenga con el electrón en el spin para arriba, otro lo tenga con el electrón con el spin para abajo. Diferentes estados cuánticos del mismo átomo en superposición. Bueno, pues esos estados, que insisto, son estados diferentes de un mismo átomo, interfieren entre sí y dan lugar a una a, alteración de la distribución de probabilidad de que se emitan fotones a diferentes frecuencias. Entonces, a ver, de alguna forma, Podemos decir que el átomo eh, es capaz de sentir y se ve afectado por su versión de ese mismo átomo en otro, en otro estado eh, con el que está en superposición cuántica. Y esto me parece totalmente alucinante. Eh, eh, es algo discreto, es una superposición entre, por ejemplo, de, imaginemos por simplificar que, que estamos hablando de una interferencia entre niveles que tienen en uno el, el electrón el, el spin en, hacia arriba y el otro tiene el spin hacia abajo. Son dos estados cuánticos superpuestos del mismo átomo. O sea, es un átomo que está indeterminado entre esos dos estados porque no se ha medido y tiene esas dos posibilidades, cada una con una cierto, un cierto peso, una cierta probabilidad, pero es el mismo átomo que puede estar en esos dos estados, por lo tanto, según la mecánica cuántica, está en una superposición de esos dos estados, está indeterminado, y esos dos estados están interfiriendo. El átomo del spin para arriba siente la presencia de sí mismo con el spin para abajo. Eh, no sé, me, me, me parece totalmente alucinante. Es parecido a lo de la doble rendija, ¿vale? Es, es parecido a que, digamos que la partícula pasando por una rendija siente a la partícula pasando por la otra rendija, pero no lo veo igual porque para mí no es la partícula la que pasa, o, o bueno, quizás sí, bueno, no lo sé, aquí ya estamos hablando de cómo interpretarlo, pero a pesar de todo lo alucinante que me parece, no me resulta místico ni mágico y, y no me genera problemas filosóficos porque... Esto que les acabo de contar no atenta contra el realismo. O sea, no es que no, es que no haya una realidad subyacente hasta que yo eh, la mire. Sí que hay una realidad. Eh, la superposición es real. Eh, y, y lo que pasa es que yo al medirla la proyecto, esa superposición sobre un, un autoestado. ¿no? Entonces no, no atenta para mí contra el realismo. Yo estoy dispuesto a aceptar un, un realismo, una realidad eh, con superposiciones de estados. Y, y no me viola ningún principio filosófico que para mí sea irrenunciable. Pero sí que es verdad que me parece que es antiintuitivo. ¿no? Es, es una de esas cosas que, que son muy chocantes y creo que, que es de las cosas que son más importantes de entender en la mecánica cuántica. Es decir, un sistema cuántico es una superposición de todos los estados posibles. Con diferente peso. Eh, puede que algunas de estas componentes de la superposición sean irrelevantes, que sean totalmente insignificantes y despreciables. Por ejemplo, la partícula que pasa por la rendija podría estar en otra galaxia, sí, pero la probabilidad es despreciable. Pero en general es importante eso, que tenemos muchos posibles estados que coexisten, superpuestos, hasta que se hace la medida. Y esta superposición de estados no es una herramienta matemática, no es un, una forma de calcular... Eh, no, es un, no es un formalismo, o sea esto es real, estos estados superpuestos tienen una existencia real y generan interferencias unos con otros y podemos medir esas interferencias. Para mí esta es eh, la clave, esto es, eh, entiendo yo, la gran diferencia del mundo eh, cuántico con el mundo clásico ¿no? y de hecho incluso podríamos especular, aunque esto ya es interpretación, que esa superposición no se queda ahí en el mundo de lo microscópico, sino que realmente es una ley fundamental de la naturaleza que afecta a, a todo, a, a todos los objetos, a todos los cuerpos, a toda la realidad física, independientemente de, de su eh, escala. Pero esto es un tema en el que no, no vamos a entrar ahora. Lo que sí sabemos es que a nivel microscópico, a nivel de partículas, y, y esto está claro y, y es experimentalmente algo bien establecido, existen estas interferencias entre estados cuánticos superpuestos, por tanto, la superposición cuántica es algo muy real y tangible. Otra cosa que me parece importante es entender eh, que hay observables que están cuantizados, eh, como por ejemplo el spin, que es el ejemplo paradigmático, eh, que mm, solamente nos pueden arrojar eh, valores eh, discretos al hacer su medida. En el caso del spin, pues siempre va a salir el, el spin de, de una partícula subatómica, de un electrón, pues siempre nos va a salir un múltiplo de, de la constante de Planck. Eh, por simplificar, podemos decir que en el caso de una determinada partícula vamos a tener un, un spin que va a ser siempre más 1 o menos 1 eh, en las unidades adecuadas, según esté apuntando en, en una dirección, pues eh, en un sentido o en el otro sentido. Eh, hay un experimento muy interesante en el cual nosotros podemos coger, imaginemos que cogemos mil electrones y los preparamos para que tengan todos el spin hacia arriba. ¿vale? Yo esto lo puedo hacer, yo puedo preparar un estado cuántico y entonces esos electrones están en un estado cuántico que es el autoestado que tiene el, el valor del spin hacia arriba. Como los he preparado así, no hay superposición, eh, están en un estado puro que se llama, que tiene... Eh, están en ese autoestado yo puedo pasarlos por un instrumento de medida mi instrumento mide el spin digamos la dirección vertical vamos a decirlo así esa es nuestra dirección z y ese es el, el, el spin vertical yo he preparado los electrones para que estén en ese spin y los paso por mi instrumento de medida que me dice cuál es el spin de esas partículas en esa dirección bueno pues siempre me va a salir más uno para todos los mil electrones que yo he preparado vale normal hasta aquí todo es perfectamente lógico y coherente Ahora supongamos, yo les he dicho que el spin solo puede ser más uno o menos uno. ¿Qué pasa si yo giro un poquito mi aparato? Le hago un poco la puñeta, ¿no? Porque yo tengo todos los electrones, los he preparado con el spin hacia arriba, pero ahora yo voy a dejar los electrones igual para, no, para que se vea que no estoy interfiriendo con nada cuántico y produciendo algún fenómeno eh, raro, sino simplemente cojo mi aparato y lo giro, nada, un grado, muy poquito. Lo giro un grado, una pequeña cantidad. ¿Qué pasa? En física clásica, ¿qué es lo que me iba a pasar? Pues si yo paso un vector, un, un spin en este caso, que está en una dirección, y, lo, y mido su componente en otra dirección, a un ángulo, lo que voy a tener es la proyección. O sea, en este caso yo tendría que mi aparato me mediría pues, el coseno del ángulo, el coseno de un grado. Sería la proyección de los espines verticales de mis electrones sobre el instrumento de medida. El coseno de un grado es prácticamente uno. 0,9, no sé, no tengo la calculadora adelante, pero será 0,90 y algo eh, pero claro, este observable está cuantizado no puede valer 0,90 y algo solo puede valer más 1 o menos 1 ¿qué hace la naturaleza? pues la muy puñetera de la naturaleza efectivamente yo empiezo a pasar electrones y me empiezan a dar más 1, más 1, más 1, más 1, más 1 y de repente, alguno de ellos dará menos 1 y lo hará de tal forma que cuando yo haga este experimento para muchísimos electrones, para mil, por ejemplo, y yo saque el promedio, me saldrá más uno, más uno, más uno, menos más más uno, más uno, más uno, más uno, más uno. Cuando hago el promedio de todos esos más unos y menos uno, el resultado que voy a obtener es el coseno de un grado. Es decir, el valor medio de un conjunto muy grande de experimentos sobre un sistema cuántico es prácticamente el valor clásico de esa medida. Eh, y esto es si lo piensan, es terriblemente mmm, sorprendente. Porque yo he preparado todos mis electrones de entrada, todos mis electrones tienen el spin más uno, todos están orientados hacia arriba. Y al yo hacer la medida, alguno de ellos me va a dar hacia abajo. Y no es que mi aparato esté mal, no es que mi aparato de cada mil electrones de uno mmm, con un error, porque antes, cuando sí tenía el eje bien alineado en la dirección de los electrones, los mil me dieron más uno. Ahora, simplemente por el hecho que yo he girado un poquito el ángulo, Ahora hay algunos que me están dando menos uno. Y además, justamente la cantidad necesaria para que al promediar me aparezca el coseno de un grado. Esto es increíble. Pero es un comportamiento también puramente cuántico. Es muy antiintuitivo, es muy extraño, si queremos. Pero, de nuevo, es así, es una regla y no pasa nada. No atenta contra la lógica, ni contra la intuición, ni es nada mágico, eh, ¿vale? pero es otra de las cosas que tenemos que entender de la mecánica cuántica. Y luego, también, eh, para terminar con esta parte sobre observables, está el tema de los observables que son incompatibles, los que eh, responden a lo que se llama la conjugación canónica, que son aquellos que están afectados por lo que se conoce habitualmente como el principio de incertidumbre de Heisenberg, que ni es un principio ni es incertidumbre, eh, porque bueno, hoy en día... tal Originariamente para Heisenberg era un principio, porque él lo, lo, lo postuló así, y, y, y lo llamaba incertidumbre. Él usaba de forma arbitraria incertidumbre o indeterminación, porque creo que no tenía muy claro si era una cosa u otra. Incertidumbre quiere decir que es algo que nosotros no sabemos, pero indeterminación tiene un sentido mucho más profundo. Quiere decir que no es que nosotros no lo sepamos, quiere decir que no está definido. Es decir, quiere decir que la naturaleza no lo sabe indeterminación es la incertidumbre que compartimos con la naturaleza. Eh, bueno, hoy sabemos que es un principio de indeterminación y además no es un principio porque se puede derivar a partir de los postulados que, eh, bueno, de forma habitual se toman como los postulados de los que se deriva toda la mecánica cuántica. Entonces, bueno, pero digamos que por, por motivos históricos se suele llamar así eh, principio de incertidumbre y la mayor parte de, de la gente está familiarizada con la incertidumbre entre posición y momento, posición y velocidad. Pero también hay otros, quizás el más fascinante de todos sea el que hay entre tiempo y energía. Pero eh, a mí el que me gusta eh, por su didáctica y por algunas cosas que podemos aprender es el que hay entre las diferentes componentes de un vector como el spin. El spin es una propiedad muy rara porque clásicamente la imaginamos como un vector en, con tres componentes x y z. Eh, es una especie de momento magnético que apunta en una determinada dirección. Y cuánticamente tiene algo de eso también, porque también tiene tres componentes x y z. Pero esas tres componentes están cuantizadas, como vimos antes, solo puede valer más uno o menos uno, con lo cual ya es un vector muy raro, porque al girarlo va a hacer cosas raras cuando yo giro un vector de verdad en el espacio tridimensional, un vector geométrico si yo si está apuntando en el eje Z y lo empiezo a girar va a hacerse más pequeño en el eje Z y va a empezar a aumentar en el eje X e Y sin embargo, el spin no pasa eso por lo menos no el de una partícula el de un conjunto muy grande de partículas, sí el valor medio, según lo voy girando yo como les dije antes si los tengo en la dirección Z y voy girándolo pues el valor medio de muchas partículas sí que va a ir disminuyendo el valor en z y va a ir aumentando en x y en y. Pero el de una partícula en concreto está cuantizado. Aunque yo lo gire, va a seguir siendo más 1 o menos 1. Y lo mismo en las componentes x y e y. Ahora bien, ¿qué tiene esto que ver con el principio de incertidumbre? Pues porque además, otra cosa rara que tiene el spin es que esas tres componentes son incompatibles, son observables incompatibles. Son eh, conjugados canónicos, eh, son tres observables que están afectados por eh, la indeterminación de Heisenberg. Yo no puedo conocer a la vez, con precisión arbitraria, bueno, ni con como está cuantizado, eh, es más divertido todavía cómo se aplica el principio de indeterminación aquí. Yo no puedo conocer a la vez el spin de un electrón en el eje Z y en el eje X, por ejemplo. Si yo cojo y preparo una serie de electrones con el spin en, hacia arriba en el eje Z, yo los mido con mi máquina de antes, a lo largo del eje Z, y me va a salir efectivamente que todos están eh, apuntando hacia arriba. Ahora yo giro mi máquina para que apunte en el eje X, con lo cual voy a coger esos electrones que tenían el spin hacia arriba y voy a medir cuál es su componente en el eje X. Clásicamente me saldría cero, porque esos vectores, esos spins están alineados hacia arriba. En el eje X tienen componente cero, pero mi spin está cuantizado, no puede valer cero, solo puede valer más uno o menos uno. Entonces, ¿qué es lo que va a ser la cuántica? Pues me va a decir que salen o bien más uno o bien menos uno con igual probabilidad. Con lo cual, cuando yo mida muchos de ellos, el promedio será cero. Pero si yo mido una partícula en concreto, me va a salir, yo la he preparado con el spin vertical y cuando yo mida en horizontal, me va a salir que puede ser más uno o un menos uno. Eh, y tú dices, pero ¿cómo es posible esto? <ríe> si yo lo había, yo lo había eh, preparado de otra manera, ¿no? Me lo has arruinado. Pues ahora, a partir de ese momento, el spin se queda en más uno. Entonces yo puedo pensar, vale, ahora ya sé que tiene spin más uno en el eje Z y más uno en el eje X. Pues no, porque ahora el spin en el eje Z pasa a quedar indeterminado, se resetea. Yo había preparado mi electrón con el spin hacia arriba, pero al medirlo en el eje X he determinado el spin en el eje X, pero he indeterminado en el eje Z. He destruido la información que yo creé cuando los preparé, cuando puse que estaban apuntando hacia arriba en el eje Z. Así que ahora, esta partícula a la cual yo le he medido el spin en el eje X, tiene un spin indeterminado en Z. Si yo ahora, después de medir en X, vuelvo a pasarlo por otro aparato que mide el spin en el eje Z, me va a salir más 1 y menos 1, con 50% de probabilidad. Es decir, es como si cuando yo mido el spin en una determinada dirección, reseteo la información previa que pudiera haber, destruyo la información previa que pudiera haber en las otras componentes del spin. No me es posible conocer dos componentes del spin simultáneamente, igual que no me es posible conocer con infinita precisión la posición y el momento de una partícula. Todas estas propiedades que hemos estado comentando de la mecánica cuántica son bastante, bastante contraintuitivas, eh, chocan bastante con nuestra intuición cotidiana, mm, pero esto en principio no es un problema mientras, no, mientras sea mm, consistente desde el punto de vista lógico y desde el punto de vista eh, formal. Mm, nuestra, nuestra intuición, nuestro cerebro mm, se ha moldeado a base de trabajar con objetos cotidianos y tampoco es tan sorprendente que cuando nos vamos a algo que está tan alejado de nuestra realidad cotidiana, nos vayamos a encontrar con que las cosas no funcionan exactamente como nosotros, o, bueno, ni exactamente ni, ni de lejos, como nosotros estamos acostumbrados a, a verlas. Lo bueno es que sí podemos tener una serie de reglas, sí podemos tener un formalismo que nos permita trabajar con esa realidad, aunque no intuitivamente no, no seamos capaces de de, de no, no sé cómo decirlo, que me sale entender, pero, pero, pero ya les he dicho que podríamos entrar en un debate sobre qué significa entender. Pero bueno, que, que nos puede resultar chocante, pero que lo importante es que matemáticamente como especie hayamos sido capaces de desarrollar las herramientas necesarias para poder trabajar eh, de una manera que nos acerque a esa realidad. Y para eso, la mecánica cuántica hay diferentes, diferentes formalismos que... Mmm, bueno, en realidad una cosa son, digamos, los postulados de la mecánica cuántica, que es cuáles son, digamos, los enunciados de partida a partir de los cuales se construye la teoría, son las suposiciones básicas de las que se construye la teoría, y, y luego a partir de ahí pues, hay formas de trabajar que nos permiten hacer los diferentes cálculos. Eh, entre los postulados de la, de la mecánica cuántica está el hecho de que los estados cuánticos, a los que me refería antes, ese dado de seis caras, pues esos estados cuánticos los podemos representar mmm, como vectores. Eh, podemos trabajar con ellos como si fueran vectores. Eh, técnicamente son vectores en un espacio de Hilbert, que eso lo que quiere decir es bueno, qué tipo de operaciones se pueden hacer entre esos vectores y matrices y demás. Y estos vectores lo que son es, um, hay algunos vectores que son autovectores, son los, los autoestados, eh, en los cuales un sistema puede estar cuando hacemos una medida. Los autoestados, digamos, son los estados que nosotros clásicamente nos resultan agradables, porque es el estado en el que está el sistema cuando hemos hecho una medida, es el dado que ya eh, ha caído con el 4 hacia arriba y decimos, vale, eh, ha salido un 4, pues ese dado, que ha salido un 4 es el autoestado correspondiente al autovalor 4 eh, y eh, en ese espacio o esos vectores, digamos, con los que podemos trabajar. Eh, lo que son Cada estado cuántico es una combinación de todos los posibles estados, de, de todos esos posibles autoestados, todas esas posibles eh, eh, situaciones en las que puede estar el dado con los diferentes números hacia arriba. Y cada uno de ellos iría acompañado por un coeficiente que es un número complejo. Eh, esto es interesante, un número complejo con una parte real y una parte imaginaria. Eh, ese desarrollo de un, una combinación de números complejos multiplicados por los autoestados es lo que nos define un estado cuántico en ese espacio de Hilbert. Los observables, las cosas que nosotros, a las que nosotros podemos acceder, porque nosotros no podemos ver el estado cuántico, no podemos conocer realmente el estado cuántico completo, lo que podemos hacer nosotros son observaciones sobre ese estado cuántico y todo observable, todo experimento, toda medida que nosotros podamos hacer en cuántica, este otro postulado, se representa en ese formalismo como una matriz, no, no puede ser cualquier matriz, es una matriz que tiene que tener algunas propiedades, pero es una matriz que está hecha de números complejos. Cuando multiplicamos esa matriz con números complejos por uno de esos vectores, ¿eh? un, un ket en la notación de Dirac, para los que sepan de qué estoy hablando, eh, multiplicamos una matriz que es un operador por un eh, vector de, del estado cuántico del sistema, lo que vamos a obtener es muy interesante, lo que vamos a obtener es el estado en el que queda el sistema cuando eh, lo proyectamos con ese con ese, eh, esa matriz, ese operador. Y, y ese operador tiene que tener, como digo, una serie de propiedades. Eh, ¿Por qué? Porque ese, ese observable que, que nosotros eh, estamos caracterizando con esa matriz de números complejos, los autovalores de esa matriz, los autovalores son una, una propiedad de, de las matrices, ¿no? Eh, esto es algo de, de álgebra matricial eh, bastante sencillo. Una, toda matriz mmm, se caracteriza por una serie de valores, de, se llaman autovalores. Si, por ejemplo, es una matriz 4x4, pues va a tener cuatro eh, autovalores. Para que, un, para que una matriz sea eh, un, un operador asociada a un observable, tiene que cumplirse que sus autovalores sean reales. ¿Por qué? Porque los autovalores de ese observable son los posibles valores que pueden salir de la medida. Y toda la, to, todo el funcionamiento interno de la mecánica cuántica está basado en números complejos. Sin embargo, en la vida real, nosotros lo que vemos son números reales. Por tanto, los resultados de las medidas tienen que ser números reales. De ahí que los autovalores de una matriz, y estoy diciendo que los autovalores son los posibles valores que podemos obtener, que puede darnos ese observable, pues tienen que ser números reales. Eh, por eso es un, un requisito. ¿no? Eh, y esto lo que, lo que implica es que las matrices correspondientes a los operadores tienen que ser matrices hermíticas, porque así garantizamos que los autovalores son reales. Esto significa simplemente una serie de reglas de simetría que tiene que cumplir la matriz para que se dé esa condición de que los autovalores sean números reales. Um, cuando hacemos una medida el estado cuántico colapsa al autoestado correspondiente. Eh, y lo que nosotros tenemos eh, cuando hacemos una medida, hay, hay una serie de probabilidades de que obtengamos cada uno de esos valores posibles, que son los autovalores de, de la matriz. Y eh, ese colapso, que es lo que aludía yo antes, que es un término un poco controvertido, porque hablamos de, en fin, ¿es real ese colapso? ¿Es un proceso físico? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo no? esto es Como digo, hay mucha discusión sobre ese tema. Pero lo importante es que, antes de hacer la medida, yo tengo un estado cuántico, que es una superposición de muchos autoestados, pero después de yo hacer la medida, utilizando ese, ese operador, pues eh, eh, me, el estado se me queda en lo que se llama un estado puro, eh, se me queda inmediatamente después como uno de esos... Autoestados. O sea, me he quedado solamente con una de las componentes de esa combinación lineal que tenía antes de la medida. Eh, hay un operador que es muy especial, que es el hamiltoniano, porque está relacionado con la energía del sistema. De hecho, sus autovalores eh, son el, eh, digamos, la, la energía que puede tener el sistema ¿no? eh, en, en los diferentes eh, posibles autoestados ese operador hamiltoniano es el que entra en la ecuación de Schrödinger la ecuación de Schrödinger se puede plantear también en esta en esta álgebra de matrices y vectores y, y el operador hamiltoniano es el que dicta de alguna manera la evolución temporal del sistema ¿vale? por lo menos eh, en la formulación de Schrödinger en la cual eh, en este formalismo el estado cuántico eh, puede evolucionar Siguiendo esta ecuación de Schrödinger, eh, luego hay otra, otro formalismo que realmente es equivalente, que es el de Heisenberg, según el cual el estado cuántico de un sistema es fijo, no varía en el tiempo, y lo que varía es el observable. ¿no? El, las medidas que nosotros podemos hacer sobre el sistema eh, tienen una variación temporal. Luego hay otro formalismo también de Dirac que combina un poco las dos cosas. Tienes un estado que evoluciona en el tiempo y unos operadores que también pueden evolucionar en el tiempo, aunque este formalismo pues, no siempre es aplicable. Eh, pero bueno, esto ya son diferentes formas de resolver los problemas. Eh, la cuestión está en que con estos formalismos matemáticos, podemos eh, trabajar con los problemas de mecánica cuántica y sí que me interesa porque salen muy a menudo que se queden con esa terminología ¿no? de que el estado cuántico es un vector que a menudo se le suele llamar un ket eh, no, no voy a entrar en por qué pero es una notación que introdujo Dirac que es muy, muy útil eh, y que los observables que, que, que representan de alguna forma nuestras medidas la, la, los experimentos que nosotros podemos hacer sobre ese sistema cuántico vienen representados por matrices hermíticas. Lo hermítica es importante para garantizar que los posibles valores que podamos obtener de esas medidas sean números reales. Eh, y además esos operadores eh, que son matrices, mmm, matrices cuadradas, además tienen el mismo número de filas que de columnas, eh, de números complejos, Uh, hay algo muy importante con los operadores que es si conmutan o no. Conmutar quiere decir que en álgebra matricial no es lo mismo A por B que B por A. O sea, el orden de los factores sí puede alterar el producto. Sabemos que con números está esta propiedad conmutativa, que yo dos números cualquiera, números reales, números complejos, da igual que yo multiplique A por B que B por A obtengo el mismo resultado. Pero eso no ocurre con matrices. Si yo multiplico una matriz de A por B, el resultado puede que sea igual o puede que no a darles la vuelta y multiplicar B por A. Entonces, dependiendo de que las matrices eh, conmuten o no, de que dos matrices sea igual A por B que B por A, <coughs> perdón, que B por A, eh, esto se dice que determinados operadores conmutan o no conmutan y, y eso es importante porque tiene que ver también con el, el, el principio de indeterminación eh, porque aquellos operadores que no conmutan son aquellos que no podemos conocer de forma eh, precisa simultáneamente. Y eso lo que nos quiere decir es que no es lo mismo hacer una medida, como les decía antes del spin, no es lo mismo que yo mida primero eh, a lo largo del eje Z y luego a lo largo del eje X, que si luego al revés, si mido primero a lo largo del eje X y luego a lo largo del eje Z. Vamos a poner un ejemplo. Recuerden que yo había preparado mis electrones, todos con el spin hacia arriba. Si yo mido primero el spin en el eje Z, me sale... Eh, pues que, que está me sale más uno. Me sale eh, eh, el electrón de salida, sigue estando igual que como entró en, en el autoestado con el spin hacia arriba. Y luego lo mido en el eje X, y entonces destruyo esa información y me quedo con un autoestado que, digamos, puede ser más uno en X. O sea, me quedo con el spin apuntando en la dirección del eje X. Si en cambio lo hago al revés, cojo ese electrón con el spin hacia arriba... Primero lo mido en torno a, eh, lo mido sobre el eje X, ¿qué voy a obtener? Pues voy a obtener más 1 o menos 1, supongamos que obtengo más 1. Y luego lo mido en el eje Z, pues de nuevo me va a salir aleatoriamente más 1 o menos 1 en el eje Z. Entonces vemos que no es lo mismo. Cuando he, cuando he medido primero Z y luego X, obtengo un vector que está apuntando en el eje X. Cuando mido primero x y luego z, obtengo un vector que está apuntando en el eje z. O sea, esos dos operadores no conmutan. No es lo mismo medir primero z y luego x que medir primero x y luego z. Y eso significa que no puedo conocer simultáneamente esos dos eh, observables. Por último, y terminar un poco con el glosario de, de términos que hemos ido introduciendo de mecánica cuántica, creo que me falta eh, hablar de la función de onda, que es otro de los términos que aparecen habitualmente cuando se habla de mecánica cuántica. Eh, pero esto es muy sencillo. Realmente la función de onda es algo mm, análogo, muy parecido al estado cuántico del que hemos estado hablando eh, todo este rato, porque es una forma también de describir el estado cuántico del sistema. Lo que pasa es que es una forma más particular. Yo por eso he estado hablando del estado cuántico en general, porque es una representación eh, menos eh, ligada a, un, a unas condiciones en concreto. Eh, la función de onda es... Voy a decirlo primero en forma un poco más técnica y luego explicarlo. La función, la función de onda es el estado cuántico del sistema ya representado en una determinada base. ¿Qué quiere decir esto? Eh, si pensamos en un vector, un vector en espacio tridimensional, un vector es una flechita que tiene unas componentes. A lo mejor yo tengo un, un vector en mis ejes X y Z que pues, mi vector tiene componentes 1, 6 y 8 en, la, en los ejes X y Z. Ahora bien, si yo este mismo vector que tiene esas componentes 1, 6 y 8, yo cambio mi sistema de referencia, hago una rotación o lo, lo cambio, lo muevo, pues ese vector seguirá siendo el mismo vector, pero las componentes en el nuevo sistema de referencia serán diferentes. En vez de 1, 6, 8, pues ahora serán 4, 9, 15, no sé, ni siquiera sé si esto tiene sentido, pero eh, los números que acabo de decir. Pero al cambiar el sistema de referencia, me cambian las componentes de ese vector. Bueno, pues aquí es lo mismo. El vector sería el estado cuántico. El estado cuántico, de hecho, lo representamos como un vector, un ket. Eh, la base es el sistema de referencia. Es, la base son, eh, normalmente en cuántica, los autoestados del operador eh, que estamos, con el que estamos trabajando, porque no lo he dicho, pero ese observable, ese operador, sus autovectores, sus autoestados sus autovectores, que son autoestados del sistema, eh, forman una base. Bueno, eh, lo que quiere decir es que forman una especie de sistema de referencia. Y en ese sistema de referencia yo puedo expresar mi vector. Igual que el, el vector que yo tenía en el eje X y Z tenía componentes 1, 6, 8, pues mi estado cuántico en una determinada base tiene unas ciertas componentes. Esas componentes son la función de onda. Si yo cambio la base y, y, y represento mi sistema, mi estado cuántico en otra base diferente, el estado cuántico seguirá siendo el mismo como vector, pero las componentes serán diferentes. Entonces la función de onda será diferente. Por eso hemos estado hablando de estado cuántico, pero mmm, básicamente quédense con que la función de onda es lo mismo, es una descripción del estado cuántico de un sistema, pero hablar de estado cuántico es como más general quizás es quizá una distinción un poco técnica, es un poco una sutileza, pero no importa mucho lo que sí es importante es que la función de onda no es un objeto real con existencia física Es la función de onda es una serie de números complejos que evoluciona según la ecuación de Schrödinger y esos números complejos, haciendo una determinada operación que es multiplicar por el complejo conjugado es básicamente algo así como elevar al cuadrado ese número complejo, me da un número real que es la probabilidad de que yo obtenga determinado valor de determinada medida. Importante, quédense con que no hay una función de onda de una partícula. La función de onda es de un determinado sistema, por ejemplo una partícula, de algún, de algún observable, de algún resultado de medida que vayamos a hacer sobre ese sistema vale O sea, que si yo tengo un electrón, no es lo mismo la función de onda de la posición del electrón que yo voy a medir, que si voy a medir, por ejemplo, el momento de ese electrón. Será una función de onda diferente. Como digo, la función de onda en sí no significa nada y no la podemos medir, no la podemos conocer. Eh, son una serie, como digo, de números complejos. Nosotros solo podemos conocer números reales, que son en este caso las probabilidades de que yo obtenga eh, la posición del, del electrón en una determinada medida. Eh, yo puedo hacer cálculos, yo puedo ver cómo evoluciona la función de onda desde un determinado estado a otro. Hombre, yo puedo conocerla si yo preparo un sistema cuántico en un determinado estado. Entonces inicialmente la conozco porque he preparado el estado de una forma que va a tener esa determinada función de onda, pero eh, no puedo, digamos, hacer medidas directamente de los números que que me que, que, um, que componen esa función de onda, sino solamente, como digo, de las probabilidades de que yo obtenga determinados resultados experimentales. Bueno, yo creo que con esto terminamos el repaso que quería hacer. Faltaría quizás hablar algo del entrelazamiento, pero yo creo que el entrelazamiento, si bien es algo muy fundamental de la mecánica cuántica, creo que es más relevante desde el punto de vista de las interpretaciones y por eso eh, hablaremos más en el próximo episodio. Eh, de hecho, se plantea históricamente el entrelazamiento como una forma, un poco, o, o surge en el debate de cómo interpretar la mecánica cuántica, pero es cierto que es algo ya bien establecido, incluso premiado eh, experimentalmente, y, pero creo que tiene más que ver con superposición eh, a largas distancias. ¿no? Es una, no deja de ser una, una forma de, de superposición. Eh, bueno, con esto termino, espero que esta introducción les haya resultado interesante.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we
4: thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
0: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So
1: give it a try at mintmobile.com switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra.
2: Amigas cientófilas, nos pide Héctor una introducción a la mecánica cuántica para Legos, lo que sin lugar a dudas es un gran reto. Quizás la mejor manera de introducir qué es la mecánica cuántica y en qué se diferencia de la eh, mecánica clásica o de la física cuántica respecto a la física clásica es el sistema físico más sencillo que existe. ¿Y cuál es el sistema físico más sencillo que existe? Alguien podría pensar, el oscilador armónico simple. No, ese sistema es aún más complicado que el sistema más sencillo. El sistema más sencillo es un sistema con dos estados. Es el bit. El bit es un sistema eh, tan sencillo como apagar y encender. Negro y blanco, 1 o 0. Es un sistema eh, muy, muy sencillo. Solo tiene dos estados y son dos estados discretos. El apagado y el encendido. Y el bit, en su versión cuántica, el bit cuántico, el qubit, es un sistema ya eh, mucho más complicado que en su versión clásica y que nos muestra... La esencia y los principios básicos de la física cuántica. Y hay diferentes maneras de ver esta diferencia, pero la primera es, la manera más, más obvia, es darse cuenta de cuánta información necesito para describir el estado de un bit o de un bit cuántico. En el caso del bit, yo necesito solamente eh, saber... Si hay dos estados. Si es blanco o si es negro. Si es encendido o si es apagado. Es decir, necesito una, una información discreta. ¿eh? Me vale cualquier sistema. Si yo os enseño una cartulina blanca o una cartulina eh, que por un lado es blanca y por otro lado es negro, pues os estoy enseñando los dos estados del bit clásico. Sin embargo... En el bit cuántico, eh, como todo sistema cuántico, eh, cumple con la propiedad de superposición. Los dos estados del bit cuántico pueden estar en un estado de superposición. Esto en apariencia, uno desde una mentalidad clásica, puede pensar que esto es lo mismo que en lugar de tener la cartulina blanca y la cartulina negra, lo que tengo es toda una graduación de cartulinas grises. Tengo desde el color blanco hasta el color negro cartulinas con todos los grises. Y que tengo un número entre 0 y 1, es un número real, que me da esa graduación. Pero esto no es un qubit, no es un bit cuántico. La física cuántica es más complicada, requiere más información. Ese estado gradual gris entre el 0 y el 1 es un estado en el que, eh, que refleja una especie de probabilidad de que yo esté en el 0 o en el 1. Eso que se llama un bit probabilístico, un probit. Eh, o p bit a veces. Eh, ese estado gradual entre 0 y 1, yo cojo un cierto valor, yo que sé, 0.33, pues significa que es más blanco que negro, porque está más próximo al cero. Pero en el qubit cuántico, la información que tengo que dar es una información adicional. El qubit cuántico se puede interpretar como un punto en una esfera. Se llama la esfera de Bloch. Ese punto es como un punto en la superficie de la Tierra. Para dar un punto, donde yo me encuentro en Málaga, yo tengo que dar la longitud y la latitud en la Tierra, es decir, dos ángulos para especificar dónde se encuentra Málaga en la Tierra. Pues lo mismo pasa con un qubit. El estado de un qubit se representa como un punto, en una esfera que hay que especificar usando dos ángulos un ángulo de longitud y un ángulo de latitud Eso, el origen de esos dos ángulos es que el qubit es una combinación lineal. Es un estado de superposición lineal entre los dos estados 0 y 1 pero con coeficientes que son números complejos. Los números complejos son difíciles de explicar al ego pero hay una condición y es que el coeficiente del 0, llamémosle alfa 0, y el coeficiente del 1 llamémosle alfa 1, son dos números complejos que elevados al cuadrado y sumados su módulo al cuadrado eh, eh, sumado tiene que dar la unidad el módulo al cuadrado de cada uno de esos números representa la probabilidad de que en una medida ese sistema cuántico con dos estados me dé cada uno de los estados el alfa cero, su módulo al cuadrado me da la probabilidad de que yo observe en un experimento en un, eh, con un aparato de medida observe el estado cero o eh, la probabilidad alfa 1 de que observe el estado 1 Fijaros que como son dos números complejos a priori, el número complejo tiene parte real y parte imaginaria, yo necesitaría cuatro números reales, pero la condición de que la suma de los módulos al cuadrado es uno me deja solamente dos números reales. Vale, Entonces el qubit requiere dos números reales, si queréis, dos ángulos, como cualquier punto en la superficie de la Tierra. Esto es más información que la necesaria eh, para especificar esa graduación de grises entre el 0 y el 1, que es el pbit, el probit el bit probabilístico, que solo necesito un número real, que me especifica qué nivel de gris tengo. Y por supuesto, es más información que la de un bit, que el bit es apagado o encendido, o el 0 o el 1. Para entender cómo funcionan eh, los qubits y, y cómo estos, este grado de información adicional que es tener dos números reales en lugar de un número real o no tener ningún número real, tener solamente dos valores discretos, eh, ¿qué nos aporta ese grado adicional de información? Pues eso lo, lo observamos cuando eh, nos damos cuenta de que a la hora de medir eh, un eh, qubit, a la hora de medir eh, con un experimento el estado de un sistema cuántico de dos niveles que se comporta como un bit cuántico yo tengo que elegir lo que se llama un eje. Yo tengo que elegir dos puntos, dos polos opuestos, un punto de la Tierra y su antípoda, Málaga y su antípoda en Nueva Zelanda, y eso me define un eje a través del centro de la Tierra. Entonces, el estado del cubit que corresponde a un punto en la Tierra, un cierto punto que es el lugar donde os encontréis vosotros, en la superficie de la Tierra, pues ese estado hay que proyectarlo. Imaginar un vector y yo hago una proyección ortogonal, eh, lo típico de buscar un triángulo rectángulo con un ángulo recto, eh, de proyección en ese eje que une Málaga con su antípoda. Entonces, esa proyección en el eje, si la proyección, eh, 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 la longitud de la proyección en el eje, me da la probabilidad de que aparezca eh, el estado eh, que asocio a Málaga, que puede ser por ejemplo, pues el estado 1 y el estado 0 lo asocio al antípoda, de Nueva Zelanda. Pues yo proyecto el, el punto en el que os encontréis vosotros de la Tierra como un vector con el, el centro de la Tierra, lo proyecto en este eje y entonces eso me da la probabilidad de que aparezca eh, el estado 1 si cae la proyección entre el centro de la Tierra y Málaga. Y si cae entre el centro de la Tierra y Nueva Zelanda, os da el valor eh, la probabilidad de que eh, aparezca el cero la nueva, en Nueva Zelanda. ¿Mm? Y eh, fijaros que eh, la medida del sistema cuántico, la obtención de un valor eh, a través de un experimento del estado eh, del qubit, eh, requiere un proceso de proyección. Con lo que el eje en el que yo proyecto determina el resultado que yo obtengo. ¿Vale? A priori uno pensaría en tres dimensiones tengo tres ejes el eje X, el Y y el Z entonces el izquierda-derecha el, eh, izquierda eh, el adelante-atrás y el arriba-abajo Si yo elijo estos ejes y proyecto en, en estos ejes obtengo un resultado eh, que puede ser 1 o 0 arriba o abajo en función de cómo yo haga eh, la nomenclatura Esto se puede reflejar muy bien eh, eh, utilizando solamente dos ejes eh, para simplificar para simplificar eh, y voy a utilizar una un, una, una metáfora eh, que es una metáfora que eh, popularizó eh, John Preskill que yo utilizo mucho en mis charlas en institutos de secundaria y que eh, proviene de eh, ideas previas de un libro de un filósofo eh, David eh, que es la idea de las cajas de Preskill, es como yo le llamo a esta idea Imaginemos una caja que tiene dos puertas. Una puerta lateral y una puerta eh, superior. ¿Mm? Eh, y yo tengo bolas de dos colores. Vamos a hacer bolas rojas y bolas verdes. En un sistema clásico yo eh, puedo meter una bola roja en la caja por una de las puertas, la superior o la lateral. Si yo abro cualquiera de las dos puertas en un sistema clásico, lo que me encontraré será una bola roja si yo metí una bola roja hay una bola roja y yo al abrir cualquier puerta obtendré una bola roja ¿Mm? el proceso de meter la bola en la caja es el proceso de escritura del bit el proceso de abrir la puerta de la caja y ver el color de la bola es el proceso de lectura del bit ¿Mm? si yo meto una bola verde sacaré, veré una bola verde y si meto una bola roja sacaré una bola roja. Así es como funciona un bit clásico. Pero así no es como funciona un bit cuántico. ¿Eh? Como la puerta que está arriba y la puerta lateral podemos decir que son dos ejes que tienen un ángulo de 90 grados, tengo una proyección ortogonal. Tengo que proyectar el estado. ¿eh? Cuando yo proyecto un vector que está completamente en vertical eh, en, en un eje horizontal, pues eh, su proyección es equiprobable a ambos extremos de la línea, cae justo en el centro luego tengo una probabilidad del 50% del valor izquierdo o del valor derecho ¿Mm? o, o cual, si he cogido el eje horizontal, obviamente entonces, imaginaros, en un bit cuántico eh, es esa caja si yo meto por la puerta superior, meto una bola roja y cierro la puerta y ahora yo hago la medida he preparado el estado cuántico eh, dentro de la caja metiendo una bola roja por la puerta de arriba ahora yo hago una medida abro la puerta de arriba ¿qué veo? que la bola roja obtengo una bola roja el 100% de las veces ¿Vale? si meto por la puerta de arriba una bola roja si abro la puerta de arriba obtendré una bola roja eh, lo mismo que por la bola eh, eh, con la puerta lateral si por la puerta lateral meto una bola roja la cierro y ahora la abro, sacaré una bola roja ¿Pero qué pasa cuando meto, escribo por una puerta, pero leo por otra puerta? Veamos ¿Eh? que mido el sistema cuántico en un eje distinto al eje en el que se preparó el estado. Si yo meto por la puerta de arriba una bola, sea verde o sea roja, cierro la puerta y ahora abro la puerta lateral, por la puerta lateral siempre, tendré un 50% de probabilidades de sacar una bola roja o de sacar una bola verde, independientemente del color de la bola que yo metí por la puerta de arriba. ¿Eh? Lo que yo meta por la puerta de arriba, eh, en el eje ortogonal, que es la puerta lateral, eh, siempre voy a obtener con 50% de probabilidad que salga una bola roja o una bola verde. ¿Eh? Y lo mismo si yo metiera la bola, sea roja o sea verde, por la puerta lateral, la cierro y ahora abro la puerta de arriba. Al abrir la puerta de arriba, como es una puerta ortogonal a la que yo utilicé en la escritura, la puerta de lectura es ortogonal, yo tengo un 50% de probabilidades de que me salga verde o rojo independientemente de lo que yo metiera. ¿Mm? Eh, claro, esto me diréis y esto mmm, pues no parece algo que tenga mucho secreto. ¿no? Parece que cuando yo cierro la puerta pues la bola deja de ser eh, roja y verde y pasa a un estado de superposición verde y rojo. Pero cuidado, cuidado, porque si yo meto por la puerta de arriba y saco por la puerta de arriba, siempre saldrá del mismo color que yo la metí. Si la puerta es la misma, el color se mantiene. Pero si la puerta es distinta, ahí hay una proyección. Ahí o mido uno o mido el otro con el 50% de probabilidades. Lo curioso de los sistemas cuánticos es un proceso, esto se llama superposición cuántica, y lo curioso es un proceso que se llama evolución unitaria. El hecho de que cuando yo meto la bola roja por la puerta de arriba en la caja, en la caja la dejo cerrada, la bola, el estado de la bola, evoluciona. Evoluciona dependiendo de las propiedades que tenga la caja. La caja puede alterar el estado de la bola y evolucionarlo. Entonces, si esa evolución yo la interpreto como que la bola está haciendo un procesado de información, está modificando el estado de la bola que tiene el interior, la caja actúa como una especie de ordenador que modifica el estado de lo que tiene dentro, pues eh, esa evolución, ese operador, alterará las probabilidades que yo observaré cuando yo utilice otro eje, Fijaros, eh, como ha habido una evolución de las probabilidades, eh, eh, tanto si yo uso otro eje en la lectura como si uso el mismo eje, puede ocurrir que ya no aparece lo que yo decía antes. ¿no? Yo dije, si meto la bola roja por, por arriba y abro la puerta de arriba, la bola la veo roja. Pero si ha habido una evolución del sistema cuántico, si el sistema ha evolucionado en el tiempo... ¿Eh? Porque la propia caja ha realizado una operación sobre la bola, ahora se alteran las probabilidades. ¿Eh? Esa función, esa, esa operación, actúa sobre las pr dos probabilidades de, y puede hacer que se modifiquen y que yo cuando abra la puerta de arriba de nuevo ya no me encuentre la bola roja, ya me encuentre la bola roja con una cierta probabilidad y la bola verde. O la bola a ir con otra cierta probabilidad. Justo la, la que suma... Eh, la suma de ambas tiene que ser igual a 1. Es decir, fijaros que la física cuántica es lineal y permite una evolución lineal. La acción de la caja sobre la bola se puede describir como eh, una operación que actúa sobre cada uno de los coeficientes de esos números complejos, alfa y beta que dije, que multiplicaban a los dos estados. Y esto... ¿Qué, ¿qué implica? Pues fijaros, implica una cosa muy, muy curiosa porque ¿qué pasa si yo en lugar de meter una bola, meto dos bolas? ¿Vale? En el sistema clásico si yo meto dos bolas, una bola roja y una segunda bola que puede ser roja o verde o al revés, una verde y una segunda bola que puede ser roja o verde, eh, cuando yo abro por cualquiera de las puertas me encuentro lo mismo me encuentro las, do, las dos bolas con sus colores originales pero si yo las meto y la caja hace evolucionar los estados de ambas bolas, ¿eh? con una cierta operación, hay una evolución unitaria del contenido de la caja, eh, cuando yo abre de nuevo la caja, abre la, abra la caja por la puerta de arriba o por la puerta lateral, yo me encontraré con una probabilidad distinta de cero cada uno de los cuatro posibles estados. Es decir, yo me podré encontrar que hay bola roja-roja con una cierta probabilidad, roja-verde, verde-roja o verde-verde con otras, cada una con su probabilidad correspondiente. Esa probabilidad correspondiente depende de la operación unitaria, de lo que haya hecho la caja cuando ha evolucionado el estado de las bolas. Eso ocurre en mecánica cuántica que una única operación, la operación evolución de la caja sobre las bolas, actúa sobre los, todos los coeficientes de cada uno de los posibles estados. ¿Eh? Eso, eh, si os fijáis, la superposición cuántica nos da una cierta ventaja computacional. ¿eh? Eh, y es la que aprovechan, por ejemplo, los ordenadores cuánticos. Si yo en lugar de meter dos bolas, meto diez bolas y las pongo y les aplico una operación a través de la caja, meto 10 bolas de colores rojo-verde y opero eh, con la caja, la operación actúa sobre los 2 elevado a 10, 1024 estados de manera simultánea. Cuando yo abro la caja por cualquiera de las puertas, me encuentro distribuciones de probabilidad para esos 1024 estados. Me encontraré un estado concreto, un estado concreto de las 10 bolas, unos colores concretos, pero sus probabilidades dependerán de la puerta por la que yo lo abra y dependen de la operación que yo he aplicado. Imaginaros qué pasaría si yo tengo 300 bolas, pues tendría 2 elevado a 300, es decir, 10 elevado a 90, tendría más estados posibles que átomos hay en el universo observable. Es decir, la superposición cuántica es una propiedad básica y fundamental en los sistemas cuánticos que nos permite computar... Eh, con la limitación de que cuando yo abra las puertas solo veré un único estado. Hay 10 a la 90 estados, pero solo veo uno. Pero aún así eh, me permite realizar computación y eso es lo que aprovechan los ordenadores cuánticos. Fijaros que la acción de esa caja computacional sobre el color de las bolas es una acción sobre las amplitudes de probabilidad del estado de color de la bola sobre las amplitudes de probabilidad. La caja no computa modificando las probabilidades, sino modifica las amplitudes de probabilidad que elevadas al cuadrado me dan lugar a las probabilidades. Y esto marca la gran diferencia entre la física cuántica y la clásica, porque en la física cuántica yo opero, modifico, evoluciono, la dinámica afecta a las amplitudes de probabilidad. Sin embargo, en física clásica, en un sistema clásico, las probabilidades se interpretan como que reflejan posibles resultados en una, un ensemble, un gran conjunto de sistemas idénticamente preparados que evolucionan de forma idéntica. Y cuando yo los mido, pues estadísticamente obtengo diferentes resultados. Pero fijaros que esa interpretación probabilística en mecánica clásica requiere operar sobre probabilidades. Sin embargo, en mecánica cuántica tenemos la enorme ventaja que vamos a operar sobre esos coeficientes que he mencionado para el qubit, el alfa 0 alfa uno. Eh, eh, para una combinación de muchos qubits, un registro de 10 qubits, pues habrá eh, 10 coeficientes. ¿eh? Que, y, es como opero sobre esos coeficientes, esas amplitudes de probabilidad, tengo la posibilidad de que esas amplitudes de probabilidad se sumen y se resten. Esas amplitudes de probabilidad son números complejos, pueden ser positivos y negativos. Eso me da lugar a fenómenos de interferencia constructiva y destructiva del estado cuántico, y esto está más allá de lo que permite una evolución estrictamente clásica, aplicada solamente sobre las probabilidades y eso es lo que se ha premiado con el premio Nobel de física este año se pueden definir una serie de ecuaciones de fórmulas eh, matemáticas que involucran eh, sumas y productos de probabilidades y que resulta que si yo calculo esas probabilidades en esas fórmulas eh, utilizando probabilidades clásicas, es decir, utilizando solamente probabilidades, y yo evoluciono y cambio probabilidades, eh, obtengo un resultado para esa fórmula que está acotado, que está tiene un valor máximo o un valor mínimo muy concreto. ¿eh? Está en cierto intervalo el resultado que puedo obtener utilizando lo que llamamos una evolución clásica, que es una evolución basada en probabilidades. Pero sorprendentemente lo que se dio cuenta John Bell en 1964 es que si yo tengo la libertad de operar con las amplitudes de probabilidad, si mi evolución unitaria, la, el, el sistema cuántico, lo que yo modifico cuando voy cambiando su dinámica son las amplitudes de probabilidad y no las probabilidades, es decir, las probabilidades solo se instancian, se determinan en el último momento, una vez que yo he acabado con todo el cálculo, antes yo no tengo probabilidades bien definidas, sino que lo que tengo es solamente amplitudes de probabilidad, que yo puedo ir sumando y restando, lo que en cuántica se llama hacer interferencia constructiva y destructiva. Yo voy modificando esas amplitudes de probabilidad. Pues resulta que cuando yo calculo al final las probabilidades, la fórmula que obtengo, que es la misma, resulta que su intervalo de valores, donde está acotado los valores que puedo obtener, es más grande que el intervalo de valores que obtengo en una teoría clásica. Fijaros, esto significa que yo utilizando varias bolas en las cajas de Preskill, yo podría hacer un experimento, para, eh, un experimento de tipo Bell para validar algunas de estas desigualdades que ha introducido Bell y sus eh, eh, y, y físicos posteriormente, como el caso de Clauser, uno de los premiados con el premio Nobel, o el caso de Seilinger, han desarrollado sus propias desigualdades tipo Bell, eh, la desigualdad CSHS o la desigualdad GHZ. La C y la Z son la primera eh, letra de los nombres de dos de los premiados con el Nobel. Y entonces yo puedo hacer experimentos que me permitan decidir eh, si el resultado que yo obtengo cuando uso eh, estas bolas cuánticas y estas cajas de Preskill es compatible con lo que prediciría una teoría clásica que sólo permite evolucionar probabilidades o con lo que predice una teoría cuántica que permite eh, evolucionar amplitudes de probabilidad. Y lo que nos dice la naturaleza es que es este segundo caso, el caso de lo que predicen eh, la mecánica cuántica operando con amplitudes de probabilidad, es lo que se observa de verdad en estos experimentos y se observa eh, con una enorme eh, significación estadística. Es decir, ¿cómo interpretamos esto? Pues interpretamos esto en el sentido de que las propiedades de los sistemas cuánticos que determinan el estado del sistema cuántico son propiedades cuánticas, no son propiedades bien determinadas. El estado de color de la bola no está bien determinado. ¿Por qué no está bien determinado? Porque siempre está en un estado de superposición. Y vosotros me diréis, pero si yo dije que podía meter una bola cuántica roja en la caja de Preskill, sí, pero esa bola está en un estado de superposición rojo-verde. Lo que pasa es que el coeficiente de rojo es 1 y el coeficiente de verde es 0. Aparenta tener un color clásico bien determinado, pero es sólo en apariencia. En realidad lo que tengo es una superposición cuántica y entonces cuando yo lo meto dentro de la caja de Preskill y la caja de Preskill permito que evolucione, en un ordenador cuántico el equivalente a las cajas de Preskill son las operaciones las puertas lógicas cuánticas que yo aplico sobre el qubit es decir, yo intencionadamente hago una evolución muy concreta muy específica porque quiero calcular algo ¿Eh? pero bueno, en un sistema eh, cuántico dependerá de, eh, si no está controlado, no es un ordenador cuántico, pues dependerá del de entorno de el, eh, otros sistemas que estén alrededor de esa caja Preskill, que sean las que modifiquen el estado eh, y hagan que ella evolucione. ¿Mm? En cualquier caso, eh, si la evolución es sobre amplitudes de probabilidad, no pueden existir variables ocultas. Es decir, que la bola internamente tenga todo un sistema computacional propio que determine el color. Y que cuando yo evolucione con la caja el estado de color de la bola, lo que en realidad estoy evolucionando sean las, los valores bien determinados de esas variables ocultas. Si se diera este segundo caso, es decir, que yo evolucionara esas variables ocultas, cuando yo hiciera los experimentos de tipo Bell, el resultado que yo obtendría sería que la desigualdad de tipo Bell se cumple. Se cumple en los sistemas clásicos. ¿Eh? Se cumple que yo puedo explicar los resultados del experimento utilizando, habiendo operado con probabilidades, siempre con probabilidades, solamente con probabilidades. Eso es lo que marca que un sistema sea clásico. Pero lo que me dice la naturaleza en estos experimentos, y me lo lleva diciendo desde el principio de los 1970, es decir, ya hace más de 50 años, es que no es así. No, eh, las desigualdades tipo Bell son incumplidas por los resultados experimentales. Cuando hago el experimento obtengo un resultado que incumple con la desigualdad. ¿Y por qué incumple con la desigualdad? Incumple con la desigualdad y además coincide con la predicción de la mecánica cuántica. ¿Y por qué? Porque estoy evolucionando amplitudes de probabilidad, no estoy evolucionando probabilidades. Es decir, no hay variables ocultas dentro de cada una de las bolas que tengan un comportamiento clásico que puedan explicar el resultado cuántico de las medidas que yo realizo. Y eso es un resultado que merece un premio Nobel y por eso se ha concedido el premio Nobel de física este año a este resultado. Lo que hay que eh, darse cuenta es de que la mecánica cuántica se basa en un principio fundacional que es el principio de indeterminación de Heisenberg que nos dice que este comportamiento que estamos viendo con el estado de color de las bolas dentro de las cajas de Preskin, esos qubits, eh, es un eh, comportamiento que se interpreta desde el punto de vista del principio de indeterminación como que el estado de color no está determinado. No está determinado en el sentido clásico de determinar el valor. En el sentido de que hay algo que especifica una propiedad bien definida para el color y que, aunque esté oculto y no sea accedible, porque está dentro de la bola. Lo que nos dice la mecánica cuántica es que no existe ese algo interno que determina los valores, sino que, intrínsecamente, las propiedades cuánticas no están determinadas. Y esto realmente es algo revolucionario, y hoy en día la mecánica cuántica nos, es un recurso que podemos utilizar en ingeniería eh, en el contexto de los ordenadores cuánticos los sistemas de procesado de información cuántica, el cifrado cuántico etcétera, es decir, tenemos que aceptar que aunque no nos guste que la eh, naturaleza esté indeterminada, que las propiedades de los objetos estén indeterminados eh, en esencia eh, es así como se comporta la naturaleza. Eh, por supuesto, a nivel clásico, es decir, cuando yo eh, paso a un límite en el que ya no es válida la mecánica cuántica, pues esas propiedades se determinan y quedan eh, en un contexto en el que yo, por, por diferentes procesos, pero el proceso que enmarca todo esto se llama de coherencia. pues cuando aplico ese proceso que es la de coherencia cuántica, eh, no solo, de coherencia ambiental, sino también de coherencia intrínseca, en el sistema de la caja de Preskill con la bola dentro. habría que hablar de coherencia intrínseca y considerar que el ambiente, lo que está fuera de la caja, no, obviamente alguien me dirá, no, no, hay ambiente dentro de la caja, entre la bola y la caja, bueno, llamarle como queráis, pero se puede hablar de coherencia intrínseca y se puede hablar de coherencia ambiental y ambas explican eh, por procesos de medida por interacción con el entorno, que estas superposiciones que yo obtengo se ven modificadas y las amplitudes de probabilidad acaban convirtiéndose en probabilidades. Y entonces el resultado acaba resultando eh, bien determinado en apariencia. Y por eso tenemos una realidad clásica que observamos, eh, aunque sabemos que a nivel íntimo, la naturaleza es estrictamente cuántica el problema de explicar bien dónde está el límite entre lo clásico y lo cuántico es muy difícil porque depende muchísimo de cada sistema concreto y depende muchísimo del modelado del entorno y de las interacciones intrínsecas en ese sistema, y eso es muy difícil así que tenemos que hacer un modelo aproximado, estocástico pero podemos estimar, por ejemplo, las escalas de tiempo en las que el sistema deja de ser cuántico y se clasiza eh, se vuelve, se comporta como clásico, y eso se puede estimar sobre todo en, en sistemas sencillitos y, y podemos más o menos ver esa mesoescala que está entre la microescala cuántica y la macroescala eh, clásica eso es un tema que todavía se está trabajando porque eh, hay que hacerlo específicamente sistema a sistema y si el sistema es un poquito complicado eh, ya se nos va un poco de mano y es muy difícil eh, hacerlo en detalle. Pero en este caso tenemos una idea genérica de cómo el sistema cuántico, se eh, por su interacción intrínseca y por su interacción con el entorno, eh, acaba eh, volviéndose un sistema clásico. Así que tenemos que aceptar que la mecánica cuántica es como es y eh, el premio Nobel de Física del año 2022, 100 años justo después del premio Nobel a Niels Bohr en 1922, eh, pues es, eh, sin lugar a dudas, eh, nos sirve para recordar que la mecánica cuántica hay que aprenderla y aceptarla como es y, y por desgracia, eh, aunque queramos que no sea así, eh, la naturaleza es así.
4: Para no superponerme demasiado con eh, lo que nos cuenten eh, mis queridos amigos y queridos tertulios de Coffee Break, voy a tratar de hacer énfasis en algunos aspectos de lo que llamamos mecánica cuántica. La mecánica cuántica nace en el siglo pasado, en las primeras tres décadas del siglo pasado, cuando una serie de, de observaciones, eh, sobre todo inicialmente con la luz, experimentos como el del efecto fotoeléctrico, como una luz es capaz de de iluminando una placa metálica en un circuito que está abierto es capaz de hacer que algunos electrones salten en el circuito y generen una corriente eléctrica. Eh, cuando uno estudia minuciosamente ese, ese fenómeno, descubre que la, la luz se comporta de una manera muy curiosa porque se comporta como si estuviera hecho de, de, de paquetitos. Eh, de, digamos, la, la eh, si uno ilumina con una luz de una cierta frecuencia, recordemos que la luz, hasta ese momento era una onda electromagnética, ¿no? una onda de un cierto tipo, que lo, lo, lo más importante para nosotros es que tiene una longitud y una frecuencia relacionadas una con la otra, así que hablemos de la frecuencia. Bueno, si uno ilumina una placa metálica con un, una luz de una cierta frecuencia, resulta que la, aparentemente la, los eh, electrones del metal eh, absorben la luz solamente en eh, números enteros multiplicados por un cierto valor muy muy concreto de, de energía de esa luz. Es decir, pareciera que la luz no es no no es capaz de entregar energía a los electrones de manera como un común un continuo, sino como un conjunto de paquetitos eh, discretos discretizados eh, de valores específicos que tienen que ver con la frecuencia. Esto fue observado. Bueno, esto fue observado por Einstein, esta explicación fue dada por Einstein, y fue el inicio de un camino, que no, no quiero entrar en los detalles históricos, solamente mencionar que la, el, el hecho de que la luz, como pensaba Newton, eh, Newton pensaba que estaba hecha de partículas, fue algo rotundamente refutado en 1802 3 en los experimentos que hizo Thomas Young de, de difracción de la luz por una doble rendija. Y entonces que reaparezca la idea de que la luz puede estar dada por paquetitos era algo bastante sorprendente eh, y que produjo mucha confusión en su momento. Con el correr de los años pasaron muchas otras cosas, pero en particular me gustaría mencionar que en la, en la década del 20 eh, de, de Broglie tuvo la peregrina idea de pensar que si la luz, que claramente era una onda, también podía tener manifestación de un comportamiento de partícula, que parecían la luz, las ondas sí. y las partículas son cosas radicalmente opuestas, ¿no? las partículas están localizadas en el espacio, mientras que las ondas no, como es fácil comprobar en un día de verano observando el mar, por ejemplo. Eh, bueno, eh, de Broglie dijo, si la luz tiene este comportamiento dual, y por, no, no lo tendrán también el resto de las partículas y planteó la posibilidad de que eh, el resto de las partículas pudieran también tener una manifestación de onda y fue comprobado muy rápidamente que eso era cierto digamos, apenas tres años más tarde el hijo del descubridor de, del electrón como como partícula, eh, descubrió que el electrón era una onda, o sea, el electrón tiene una historia muy curiosa, fue descubierto dos veces una como partícula y otra como onda por padre e hijo, por Joseph John Thompson y, y su hijo eh, bueno, esto generó digamos, una situación muy confusa, ¿no? Porque cómo puede ser algo dos cosas a la vez y además dos cosas tan radicalmente opuestas. Eh, hubo un montón de otras observaciones que hicieron que en 1927, especialmente en torno a ese año, se llegara a una especie de consenso que es esta teoría de la mecánica cuántica. Me gustaría antes de explicar brevemente en qué consiste, recordar algo que es muy importante y que, y que de alguna manera fue la posición de Bohr en el debate epistemológico de la mecánica cuántica, y es que, ¿qué quiere decir entender la naturaleza? La física, desde Newton, es una disciplina que, cuyo lenguaje es la matemática. La física consiste en describir el mundo natural dando una serie de leyes dadas por ecuaciones matemáticas o por, por diversas manifestaciones de la matemática que permiten hacer predicciones. Es decir, que si uno, uno sabe cómo traducir la realidad natural en leyes matemáticas, de modo tal que con un conjunto de cálculos uno obtiene un resultado y va el, al mundo natural y comprueba que ese resultado efectivamente se realiza. Normalmente, en la física clásica, en la que tiene que ver con lo que nos, con, con objetos y con la, una, la realidad del, de, de un tamaño físico similar al nuestro, por así decirlo. No quiero decir similar al nuestro, quiero decir que podemos ver con nuestros ojos o concebir en nuestra cabeza. Eh, normalmente tiene asociada a, esa, a ese cálculo numérico también una, eh, una intuición. Simplemente porque nuestro cerebro ha sido moldeado durante este, toda la historia natural para poder desarrollar una intuición sobre el mundo que, que en el que vivimos. Pero cuando queremos estudiar las partículas elementales, el átomo, y las partículas que componen el átomo, no tenemos intuición para eso y es natural que no la tengamos porque en nuestra en toda la experiencia evolutiva de nuestra especie no hemos interactuado con átomos en forma directa, o mejor dicho, porque bueno, obviamente sí, si todo está hecho de átomos, claro que hemos interactuado con ellos, pero no lo hemos hecho siendo conscientes de que existe el átomo, no tenemos una percepción directa del átomo. Entonces Bohr, cuando empezó a aparecer todo este conjunto de, de, de leyes tan estrambóticas, bueno, él dijo, eh, a ver, eh, es un casi un milagro que debemos celebrar que seamos capaces de entender ese mundo microscópico y por qué lo entendemos? Porque tenemos unas reglas matemáticas que nos permiten calcular y con esos cálculos hacer predicciones y con esas predicciones eh, fabricar, por ejemplo, dispositivos como el que estoy utilizando para grabar esta, estos minutos de, de audio. Eh, claro, gente más más clásica en su concepción de la ciencia, como Einstein y muchos otros, eh, no 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 podían tolerar algo así. Digamos, no no puede ser. Yo tengo que tener, tengo que ser capaz de visualizar en mi cabeza, y cuando digo visualizar es hacerme un, un, una imagen mental de lo que está ocurriendo en el mundo microscópico si no, no estoy entendiendo del todo claro eh, eh, es imposible cuando uno empieza a comprobar que, que algo pueda hacer Onda y partícula a la vez. Bueno, ya está claro que no, no con nuestros conceptos eh, habituales del mundo natural no vamos a poder jamás incorporarse en nuestra cabeza porque no es posible. Las cosas en el mundo clásico son una cosa o son la otra, si son dos cosas este, que son incompatibles la una con la otra. Eh, cuando uno hace el experimento del electrón y la doble rendija y ve que el electrón se comporta igual que la luz en la doble rendija, uno se ve obligado a concluir que un, ele un electrón, un electrón, pasa por dos rendijas separadas espacialmente al mismo tiempo eso es algo que no es posible imaginar no porque una electra, a menos que uno suponga que el electrón se partió en dos y luego se volvió a juntar cosa que no es eh, no es la interpretación adecuada de de esto o sea, uno puede comprobar que no existen medios electrones ni ningún tipo de fracción de la carga eléctrica eh, bueno, como me gustaría presentar brevemente la mecánica cuántica. Entonces es una formulación a la que se llegó inicialmente por dos caminos diferentes. Por un lado, eh, Erwin Schrödinger eh, intentando explicar lo, los eh, el por qué los átomos, los electrones no tienen cualquier valor de energía, sino valores muy muy concretos. Lo que eh, encontró fue, bueno, dijo si sí, resumiendo muy muy eh, mucho en la historia. Si el electrón de alguna manera es una onda, voy a escribir una ecuación de ondas para el electrón. Todos los, eh, el concepto de ecuación de onda es algo muy conocido en, en la matemática. Escribió una, una, entonces lo hizo y encontró una ecuación de onda que eh, tenía o, de, de, de un modo tal que aparecía la energía en la ecuación de ondas y la ecuación de ondas solo tenía solución para aquellas energías eh, que, por ejemplo, en el caso del átomo de hidrógeno, usamos el átomo de hidrógeno que es el más sencillo como modelo, era capaz de reproducir los valores concretos del átomo de hidrógeno. Entonces, si uno es capaz de con una ecuación, una sola ecuación, reproducir todos los eh, niveles de energía de un átomo, porque, que uno puede, cuyos valores uno puede comprobar, viendo la luz que emite el hidrógeno caliente, por ejemplo, bueno, evidentemente uno ha alcanzado, de algún modo uno está cerca de la verdad del átomo de hidrógeno. Pero por otra parte, en forma independiente, Werner Heisenberg formuló una teoría radicalmente diferente a la de, a la de Schrödinger, que daba la misma predicción. Y la persona que para mí eh, entendió bien esto, y por lo menos la forma en la que a mí me gusta entenderlo, es eh, Paul Dirac. Paul Dirac... Eh, de alguna manera que tenía una formación mucho más matemática que, que, que Schrödinger y Heisenberg, viendo los dos formalismos y preguntándose cómo puede ser que dos formalismos que no tienen aparentemente nada que ver el uno con el otro dan el mismo resultado, buscó, por así decirlo, el factor común abstracto de ambos formalismos y lo encontró. Bueno, no, no voy a entrar en detalles matemáticos en, este, eh, pequeño, en esta pequeña intervención, pero bueno, como muchos, yo creo que, que en el colegio aprendemos álgebra, no hace falta mucho más que álgebra para entender algunos aspectos básicos. Entonces voy a comentar a continuación eh, lo, lo, de estos aspectos que definen a la mecánica cuántica. Voy a usar el paralelismo de, de, del movimiento de, una, no sé, de, de, un, de un proyectil, por ejemplo, para que se vean las similitudes y diferencias. Eh, uno diría que un proyectil está, eh, el estado de un proyectil está dado por la posición en el espacio de, de, de ese proyectil. La posición en el espacio está dada por las coordenadas del punto en el cual está el proyectil. Eso es un vector. Espero que todos tengan en la cabeza lo que era un vector. En el mundo cuántico también el estado de una, de, de un átomo, de una partícula, de lo que fuera, está dado una molécula pequeña, está dada también por un, un vector. Lo que pasa es que este vector está en un espacio que no es el espacio tridimensional, como en el caso del proyectil, sino que es un espacio abstracto que se llama espacio de Hilbert. Pero es un vector también, o sea que la, la formalmente no difiere demasiado, digamos, de la forma en la cual estamos representando algo que conocemos muy bien como el movimiento de un proyectil. El, el, el proyectil sigue una ecuación diferencial que da, eh, si yo conozco la posición y la velocidad ahora, puedo saber cuánto vale la posición y la velocidad en el futuro, dada por las ecuaciones de Newton. El estado de un sistema cuántico también está dado por una ecuación diferencial, que conociendo el estado hoy, puedo conocer cuánto vale el estado mañana o, o en el futuro. Esa ecuación, en el caso de la mecánica cuántica, se llama ecuación de Schrödinger. Eh, ¿Cuál es una diferencia clave entre una cosa y la otra? La diferencia clave es que en la, bueno, son muchas, no, pero una es que en la, en la física clásica el proyectil está ahí, la realidad física es el proyectil el que va, no sé, impactar en una pared y, y va a producir un va a producir un efecto. Eh, o sea que la, la descripción ese vector describe directamente la realidad. En el mundo cuántico la situación es ligeramente diferente. El estado del sistema no es exactamente el sistema, o, lo, o mejor dicho, aquello que yo puedo extraer del sistema. Por ejemplo, en el caso de un electrón moviéndose en un átomo, el estado de, del sistema es, eh, sí, representa al el electrón, sí, pero no representa, lo que representa en realidad es algo de lo cual yo puedo extraer, haciendo una operación matemática, la probabilidad de que el electrón se encuentre en bueno, en lo que fuera. Lo que, la, la pregunta que me gusta, es que yo quiera hacerle, quiero saber en qué estado de energía está el electrón, qué spin tiene, para dónde se mueve. Bueno, yo tengo que hacerle una pregunta al, al, eh, al sistema y esa pregunta va a depender del estado del sistema, pero no directamente. Hay una operación matemática involucrada eh, en el, entre mi pregunta y el estado y esa operación matemática... Eh, resta información, digamos, yo no puedo acceder eh, el, el, el estado de, del electrón no tiene, digamos, eh, unívocamente toda la, la respuesta a todas las preguntas, por así decirlo. Por ejemplo, en la mecánica cuántica hay preguntas que no se pueden formular al mismo tiempo o que no se pueden formular al mismo tiempo con, eh, sin limitaciones. ¿no? El famoso principio de incertidumbre de Heisenberg nos dice que no podemos saber el valor de ciertos pares de cantidades al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es el estado de un sistema? Bueno, el estado de un sistema en mecánica cuántica, por ejemplo, de un electrón, de, vamos a hablar de un átomo siempre, de un electrón en un átomo, eh, el estado de un sistema está caracterizado por el número máximo de cosas que podemos saber del electrón, de propiedades que podemos conocer del electrón al mismo tiempo sin eh, que estén excluidas de a pares. Entonces, tenemos que ver, para cada situación, en un átomo, una molécula, un conjunto de átomos, bueno, lo que fuera, en el mundo microscópico, lo primero que tenemos que hacer es determinar cuántas cantidades podemos conocer eh, porque no están excluidas por el principio de incertidumbre. Una vez que conocemos todas esas cantidades, ese es el máximo de información que podemos tener sobre el estado. Es cuánto valen ese conjunto de cantidades. Ahora, en mecánica cuántica, la observación es parte de la teoría, o sea, no tiene no tiene muy mayor sentido. si sí, el estado de un sistema, el estado de un sistema no depende de que yo lo observe o no lo observe, eh, en principio, y evoluciona por la ecuación de Schrödinger de manera determinista, igual que el, el proyectil en el caso newtoniano, eh, pero pero bueno, ese sería, eh, digamos, si yo quiero eh, acceder a ese estado, hacer una pregunta, ¿dónde está el electrón? ¿Qué patrón produce? ¿Qué, qué energía tiene? ¿Qué spin tiene? Bueno, la pregunta que yo me quiero hacer eh, obliga a intervenir sobre el estado y, y preguntarle al estado, por así decirlo, preguntarle al estado cuál es el valor de aquello que yo quiero medir. Y en el caso de la mecánica cuántica, la pregunta tiene una fuerte influencia no solo en, eh, en la respuesta que puedo obtener, sino también en lo que le va a ocurrir a ese estado después de que yo haga la pregunta. Por aquí viene quizás la parte más eh, extraña de la mecánica cuántica, y es que cuando uno, si uno quiere observar un proyectil en algún momento determinado, y uno está, no sé, eh, observándolo, y uno dice, bueno, hago, hago un, en un instante dado, ¿dónde está exactamente? Bueno, pues mido la posición en la que está, lo mediré con, cierta, con un cierto error. El proyectil va a continuar su trayectoria, no va a ser afectado por la medida. En cambio, en el mundo cuántico, la medida eh, afecta al sistema. Uno podría pensar, y a veces se suele, se suele decir que, que, claro, que en el mundo cuántico un electrón es tan pequeñito que si yo lo quiero observar, como mínimo tengo que impactarlo con el mínimo de luz, que es un cuanto de luz, y entonces ese cuánto de luz va a, eh, va a golpear al electrón y me va a decir dónde está, sí, pero también lo va a desviar, porque las energías que están en juego en la luz que utilizo para observarlo, y el electrón, son conmensurables y por lo tanto la observación no es inocua. Pero pero la observación no es inocua en mecánica cuántica de una manera mucho más profunda, porque no es solo eso, no es solo que un, ele un electrón es desviado por la luz con la cual estoy observando, sino que directamente si yo observo una propiedad del electrón, por ejemplo el spin, y observo que el electrón tiene un spin determinado, por ejemplo en la dirección vertical hacia arriba, entonces el electrón que está antes de ser observado, estaba en está puede estar en estados que son su, de su proposición, en los cuales no tiene ni un ni otro spin, no está definido en su spin, tiene una cierta probabilidad de tener el spin para arriba y una cierta probabilidad de tener el spin para abajo, luego de medirlo y ver que está para arriba, que es un hecho probabilístico, que puedo comprobar midiéndolo millones de veces y viendo que efectivamente esa probabilidad se realiza, como cuando uno tira un dado o, o juega la ruleta. Eh, pero en el momento inmediatamente posterior a la medición el, el electrón pasa a estar en el estado en el que yo lo observé y luego sigue evolucionando nuevamente por, de, en forma determinista por las ecuaciones de Schrödinger. Eso que se suele llamar el colapso de la función de onda, porque la función de onda es esta eh, nube de probabilidad que me dice qué valores puedo obtener eh, de un sistema cuántico cuando mido, eh, es, es lo más extraño digamos, del, del, de la mecánica cuántica y es lo que va a dar lugar a todo una, este, un abanico de interpretaciones de exactamente cómo debo entender eso. Pero hoy no nos interesan las interpretaciones, sino los, eh, el, el formalismo de la mecánica cuántica. Eh, Todos los fundadores los quienes iniciaron la mecánica cuántica fueron capaces de formular básicamente cinco principios con los cuales, eh, digamos, cómo, qué es el estado de un sistema, qué es eh, la, eh, un observable, o sea, qué cosas se pueden observar en un sistema, eh, cómo es el proceso de observación, se parece muchísimo, como dije antes, a vectores y matrices, solamente que un espacio más abstracto, pero, pero la idea es parecida. Y eh, cuál es la ley de evolución, ecuación de Schrödinger, y qué ocurre en el momento de la medición, que es esto que llamamos colapso de la función de onda. Con esas, creo que son cinco eh, reglas. Eh, uno ya tiene suficiente y con esas cinco reglas uno puede calcular todo lo que la, en la mecánica en principio, obviamente el, hay sistemas más con más complicados de resolver que otros, pero en principio uno puede resolver puede entender desde el comportamiento de los materiales eh, hasta el comportamiento de los átomos y de las moléculas eh, bueno, o sea es, 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 claramente es una teoría exitosa porque es capaz de predecir todo absolutamente lo que observamos en el laboratorio Claro que como todo eh, ese todo tiene sus eh, siempre hay pies de página o, o notas al pie y en este caso una de las, hay muchas notas al pie. ¿no? Una de ellas es que cuando uno eh, intenta ver qué es lo que ocurre en un sistema cuántico cuando se mueve a altas velocidades en una parte respecto de otra o respecto al observador entonces uno tiene que poner en juego también a la, a la, a la relatividad la descripción de la, de, dada por la teoría de la relatividad restringida en este caso bueno. Paul Dirac se dio cuenta de que la única forma de, que si uno hacía eso, eh, uno se veía empujado a la posibilidad de que en, un, en el mundo cuántico puedan aparecer y desaparecer partículas eh, en forma espontánea, de, 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 de lo que llamamos vacío. O sea, cambia para siempre la naturaleza del vacío y cambia, por lo tanto, también la idea de que uno puede describir una partícula sola eh, moviéndose en un entorno uno se ve forzado a lo que llamamos teoría cuántica de campos, que es una teoría, es un formalismo teórico en el cual, en lugar de hablar de partículas, lo que hablamos es de campos que abarcan todo el espacio, llenan todo el espacio, y por eso tienen la potencialidad de crear partículas, como cuando uno ve en una acelerador de partículas, un choque de dos partículas elementales, uno ve en ese choque salir miles de partículas. Esas miles de partículas no salen de adentro, como uno pensaría ingenuamente, que uno hizo chocar algo, lo rompió y lo que salieron son las piezas que estaban dentro, sino que esas partículas son generadas en ese momento del vacío por la energía depositada en la colisión. Me estoy yendo por la, un poco por las ramas y sin llegar quizás al meollo del asunto. Déjeme terminar contando eh, la, digamos que una de las, de las grandes eh, preguntas digamos, es si, si la, esta descripción probabilística de la mecánica cuántica, o sea, yo les dije que los sistemas cuánticos se describen por estados, pero esos estados lo que nos dan es información de probabilidades. Y entonces, bueno, naturalmente las probabilidades suelen estar asociadas, eh, en el mundo clásico, a ignorancia del observador sobre la realidad. O sea, yo tiro un dado y no sé qué, qué cara va a salir, pero no sé qué cara va a salir porque soy incapaz de controlar exactamente el movimiento que yo le, eh, que, que tiene el dado. O sea, no sé, la, la fuerza que yo le imprimí al tirarlo con la mano... Si yo fuera capaz de controlar con detalle esa fuerza, quizás sería capaz de predecir, en principio sería capaz de predecir qué cara va a salir del lado. En el mundo entonces Einstein pensaba que la probabilidad de la cuántica era debía tener ese tipo de origen y eh, la teoría dice que no, que la probabilidad es algo estructural, eh, es así, el mundo microscópico es así, nos guste o no nos guste. Y eso se dirimió de manera bastante espectacular en, entre la década del 70 y la década del 90 con varios experimentos. Déjenme centrarme en el, que en el año 82, 83 hizo Alan Aspect y que fueron los ganadores del premio Nobel de Física este año. Lo acaban de recibir hace muy poquitos días en Estocolmo. Ellos fueron capaces de mostrar que la, eh, que la probabilidad es intrínseca, digamos. Que una, hay una digamos, que si uno, no, no voy a entrar en detalles, pero seguramente otros de mis amigos lo van a contar pero eh, no es cuando uno las propiedades de, la, de una partícula no son probabilísticas por nuestra ignorancia, sino que son así, son directamente así. Es eh, muy eh, difícil imaginar cómo, cómo hacer un experimento que lo compruebe, pero bueno, varias décadas de trabajo y la idea brillan, muy brillante de un físico norirlandés llamado John Bell, eh, junto con la gran destreza experimental de, de, de muchas personas, entre ellas John Clauser, Alan Aspect y Anton Seilinger, eh, fueron capaces de mostrarlo en forma categórica. Vamos a hablar próximamente de cómo interpretar estas eh, extrañas leyes. Eh, la mecánica cuántica y la teoría cuántica de Campos abren una nueva forma de entender el mundo, que, que yo creo que es muy interesante y con la cual quiero cerrar mi intervención. Y es muy distinta en, 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 a la mecánica clásica. Y es que eh, todas las teorías basadas en la mecánica cuántica. tienen un factor común. y es que describen matemáticamente estructuras que no son directamente aquellas que observamos. Eso quiere. No, esto no tiene nada de místico ni nada por el estilo. Simplemente, matemáticamente yo describo un, una serie de. de un, un conjunto. De, de cantidades eh, que luego, las que mido, están relacionadas con las que con las que describo, pero no son directamente ellas. Eh, ¿Cómo están relacionadas? Está, eh, es matemáticamente preciso y siempre les pido que recuerden que somos capaces de medir propiedades de las partículas elementales con 10 cifras significativas, con muchas, en el, el, el récord está en 10 cifras significativas, somos capaces de hacer predicciones con la teoría de propiedades, concretamente en este caso del electrón, con 10 cifras y medirlas con 10 cifras y comprobar que la teoría es correcta con 10 cifras. Yo creo que eh, nunca he, me he tomado el trabajo, pero yo creo que en el, en dejando de lado la, la física cuántica, no creo que haya ninguna disciplina científica en la cual el éxito en la predicción y la medición alcance mmm, ni siquiera cuatro cifras. Este, así que llegar a diez cifras es algo muy, muy espectacular. Estamos hablando de la descripción más precisa y más exitosa de la historia de la ciencia. Y sin embargo, una descripción que nos deja perplejos porque eh, choca permanentemente cuando queremos entenderla, visualizarla, choca con nuestra intuición. ¿Cómo se resuelve ese tema? Bueno, se resuelve cambiando un poquitito la intuición, trabajando sobre la intuición. Al final la intuición es un ejercicio de acostumbramiento. es cuando, es cuando la Intuición es cuando mmm, el, el cerebro, el pensamiento puede, puede transitar solo, sobrevolar de alguna manera el territorio sin entrar en, de, en los detalles. Eso lo podemos hacer normalmente con aquello a lo cual estamos acostumbrados. Entonces lo que hacemos los físicos, tanto con la mecánica cuántica como cuando trabajamos en, con, con espacios de dimensión mayor que tres, que tampoco podemos ni dibujar ni, ni, ni imaginar en la cabeza pero nos vamos dando cuenta que hay algunas cosas que sí podemos imaginar y con el, con la experiencia uno lo que va haciendo es acumular analogías, por así decirlo, metáforas que son sirven de vehículo para eh, transitar con la intuición. Espero que haber aportado algo más, de, digamos, más en el sentido distinto, para que, que sume digamos eh, y que no sea una repetición de lo que han dicho mis queridos amigos este, Héctor, Francis y Gastón. Un abrazo muy fuerte para todas las oyentes y, oyen y, y todos los oyentes de Coffee Break.
3: Bueno, esperamos que les haya gustado este episodio un poco experimental. Eh, volvemos a vernos la semana que viene eh, con más normalidad, aunque, eh, si les digo, eh, esta semana no tuvimos la grabación del directo en YouTube porque era una colección de audios individuales, no nos reunimos para hacer la tertulia, pero la próxima semana sí que pondremos eh, la grabación de el, el vídeo eh, que cuando de, que hicimos cuando grabamos ese especial sobre interpretaciones de la física cuántica, eh, pero es, es algo que ya está grabado. Entonces lo, lo pondremos a la hora habitual de Coffee Break, pero que sepan que es eh, un falso directo. Entonces, bueno, eh, no, no queremos engañar a nadie, total transparencia pero bueno, hay gente que le gusta lo de ver el programa en YouTube esta semana no ha sido posible pero la próxima semana sí que lo tendrán ahí recuerden simplemente que es eso una, una grabación, no queremos engañar a nadie eh, pues nada, con esto ya nos despedimos les deseamos que pasen unas felices fiestas eh, que tengan una, una feliz Navidad y bueno, espero que nos veamos antes de todavía antes de que acabe el año eh, pero si no es así, pues que también tengan una feliz entrada del año en cualquier caso, ya saben la semana que viene, más sobre física más sobre ciencia, más sobre cuántica hasta la semana que viene